0: Hola, soy Ezequiel de Artistas en el Titanic. Ahora están escuchando Lemon Coach. Disponible en todas las plataformas de streaming service. Spotify, YouTube, FanCamp, donde pueden apoyarme y muchas, muchas
1: más. Pero les gusta. Seguimos con el podcast. Cuando me preguntas de dónde eres, y se nota hasta por el acento que no es que. Sí, yo no hablo así, ¿no? Puedo, con uno que otro amigo argentino de Quito, <risa> pero me considero mitad ecuatoriano, mitad argentino. ¿no? Nací en Mendoza. Em, y empecé a tocar música acá en Quito y fui conociendo a los poquitos músicos que había en esa época. Eh, algunos mayores que yo, que son Cayo Iturralde y Raymond Rovira, Carlos Dalván eh, y otros contemporáneos míos, o bueno, de hecho más jóvenes, Daniel Mancero, Andrés Benavides, creo que tiene mi edad, y éramos un grupito de, de amigos que tocábamos Dream Theater y rock. ¿no? Aguanta, yo, de hecho, fui a ver a un concierto, ¿ah? ¿eh? Eh, sí, sí, sí. Rock. Que a... Tocábamos rock y, y después de eso gravitó hacia el jazz. Y
0: no, ya. no, y de hecho, tiene su. Super... Bueno, eh, intenté hacer mi trabajo, ¿no? Antes de venir a hablar
1: contigo sí. y escuché tu, tu música. Uh,
0: ¿Tienes, bueno, tenías un grupo, del segundo. ahora además estoy recordando que una vez fue un concierto, porque me invitó Daniel, eh, que era una especie de concierto de fusion, funky fusion, algo así, con en el pobre diablo, con Mancero.
1: Además, Debe ser, si fue en el pobre diablo con Daniel, era Trivial. Trivial, ¿Trivial? No sí, casi trivial. seguro, sí. Y ahora Trivial, ¿qué son? ¿Un trío? Ahora, esa banda empezó hace 10 años y... Por, por cuestiones de que todo, todos los integrantes han querido viajar como locos de un lugar para otro, entonces ha sido la banda más lenta de mi vida en cuestión de desarrollo. Sin embargo, es una de las mejores bandas con las que yo he podido tocar porque son todos unos musicazos y han pasado un par de personas por ahí. La primera banda que tuvimos fue Andrés Benavides, Daniel Mancero, un bajista llamado Steve Whipple que daba clases en la San Francisco que ahora vive en New York, y yo. Después... Hubo una versión de ese mismo grupo con el callo en el bajo y Carlos Chong en guitarra. Éramos dos guitarristas. Y Andrés en batería y Daniel en el piano. Qué divertido, ¿no? Y después Daniel se fue a vivir a, a Francia. O tal vez yo me fui antes, pero después volví y él ya se fue. Y se mudó un pianista de España llamado Marcos Merino acá. Entonces ahí armamos con Marcos, Andrés yo y el y un bajista tremendo llamado Matías Alviar, los cuatro. Pero ahora Marcos vive en Madrid, así que hace poco tocamos un show los tres, solo batería, ah, batería bajo y guitarra.
0: Sí, había visto el anuncio. Quería eso. pasarme, no pude, pero al final todo bien. Está tiene, tiene muy buena pinta.
1: Sí, pero bueno, volviendo a lo que dijiste antes de la, es, la escena de acá, si es que yo me considero parte de algo, sí sería la escena del jazz y creo que es pequeña, ¿no? Está creciendo obviamente, pero son son poquitos músicos, vos sabes. Sí,
0: no, y de hecho se redujo una temporada.
1: Sí. Porque muchos fueron. Se fueron, sí. Algunos vuelven, otros se quedan ya afuera. Y todo bien, pero uh -huh. sí, eh... yo siempre me he sentido bienvenido acá. No solo viviendo, digo, como músico, siempre he sentido que, que la, la gente que tal vez me conoce me abren las puertas. ¿no? La gente del Teatro Sucre, o igual de la Casa Humboldt, o el variedades que están eh, conectados con el Sucre. Siempre que les he dicho... A Fabiola o Andrea, y hey, puedo tocar un show con alguna banda, siempre me tratan muy bien y, y lo armo, ¿no? Armo lo que sea a veces nos ha ido muy bien, a veces no, a veces vienen cuatro personas al concierto, así es la vida normal pero, pero es chévere es chévere sentirse que tienes una familia que eres parte de algo, ¿no? entonces yo sí, en, en, en Ecuador siento eso, soy uno de los pocos músicos de jazz que están peleándose con 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 el sistema, con tratar de mantener eso vivo, ¿no? No, no, y sí. esto lo
0: valoro mucho, ¿eh? porque yo de hecho soy lo contrario. Al final me fui incluso muy
1: joven por esa razón. Sí.
0: Soy como de la generación de Yusuf, sí. Yusuf Barakat. Sí, sí. Y claro, todo el mundo fue como dijimos: Pues nada, esto está jodido, chao. Sí. Y pues, no, a mí de alguna forma sí me da un poco de, no creo de conciencia, pero sí me da un poco de pena que en esa época, porque recuerdo al menos en la época en la que yo estaba aprendiendo algo de lo que era el jazz, sí. cuando a ver, tiene unos 15 años y tal, y habían tres jam sessions. Sí. Yo, eso era increíble, increíble o sea. sí, Después sí. me di cuenta de que era algo increíble No lo había pensado en ese momento sí. Pero uff, sabía muchas cosas La gente quería además ir a sus cosas Quería consumir eso
1: Sí, pero cuando dices que te da pena o lo que sea no, Yo no creo que sea necesario eso Básicamente uno tiene que hacer Lo mejor que pueda donde sea que estés No, no, digo
0: pena por el hecho de que Yo oh. veía como la gente, los, músicos ah. que, los pocos músicos que ven sí. Se iban todos, se iban
1: todos. Sí, claro. bueno, Eso sí esa pena sí. Pero, pero así es la vida, ¿no? Uh -huh. Con que sigan apareciendo claro, jóvenes claro. que tocan y que claro. les interesa hacer música, todo bien. Claro, completamente. Eh, sí, o sea, y, y la vida de uno, o sea, vos te fuiste a estudiar porque tuviste la oportunidad y aprendiste muchísimo y ya está. ¿Qué, qué vas a hacer? Decir claro. que no para... No, no
0: completamente no. Entonces... Pero, pero sí nada, es, es el hecho de que cuando vuelves, tú ves, ¿no? Como ha habido un bajón. Sí. O, o no, lo contrario, ahora mismo está pasando algo lo contrario, ¿no? Hay sí. muchísima gente nueva que
1: sí. toca muy bien y están haciendo cosas curiosas. Uh -huh. Sí, músicos buenos ahora y hay en Quito, muy buenos, ¿no? Jóvenes que Jóvenes. salieron de la UTLA o Jóvenes de la San Francisco, chicos que tocan bien. Eh, sin embargo, volvemos a lo que me preguntaste hace una hora cuando empezamos. Eh, no me preguntaste, pero dijiste que que hay que ser versátil, que hay que hacer muchas cosas, ¿no? Claro. Y estos chicos, tal vez, que, que tocan muy bien, algunos de ellos eh, veo que lo único que hacen es tocar, que, que suben videos en, en Facebook tocando su guitarra muy, muy bien, pero no sacan un disco, no hacen un concierto, no hacen una gira, no hacen un video bien hecho, digamos. Y, y eso sí, ahí sí creo que la palabra pena sí es un poco más correcta, no es que ellos me dan pena, no quiero decir eso, para nada, pero sí quiero decir que me da pena que gente muy talentosa no tomen ese, ese paso eh, nuevo, ¿no? de decir, bueno, ya aprendí a tocar bien mi instrumento, pero ahora tengo que sentirme de alguna manera responsable por la escena a la cual pertenezco. Si vivo en Ecuador y soy un buen guitarrista o un buen baterista, de alguna manera sí yo siento que hay la responsabilidad de aportar al arte, ¿no? o sea, toques lo que toques, si quieres tocar metal o jazz o rock, es tu problema, pero si solo vas a tocar tu instrumento, eh, no, 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 no es el fin, el fin es que tú toques un concierto, que hagas, que armes un festivalito de lo que sea, que filmes unos videos, que... Que, ...que armes un grupo en Ecuador y te vayas a tocar a, a Colombia, por ejemplo... ...tú estás promocionando el, el producto nacional, si quieres... ...yo creo que va por ahí y eso es muy difícil de hacer... ...y eso sí me, me molesta, ¿no? ...que veo un montón de chicos y digo, hey, locos, tocan súper bien... ...pero no están haciendo nada, ¿no? Vale, Algunos, y... otros no, pero me gustaría ver un poco más de eso... ¿no? Vale, me
0: gusta ese tema porque además yo te he visto... ya, ...bueno, no bueno, tampoco te he visto mucho tiempo, pero... ...los pocos años que te conozco más o menos he visto de que tú has trabajado con, con gestión cultural bastante o sea, y trabajas todo el tiempo sí Sí he visto que muchas veces festivales y tal que aparecen por ahí han pasado, han sido filtrados por vos entonces, eh, ya como un consejo personal para gente yo que sé que necesite esto porque no sabe porque es así, o sea, yo, yo lo sé porque también, de hecho es un, es un buen punto porque yo ni siquiera sabría cómo hacer gestión cultural en Ecuador y ni siquiera me atrevo porque lo veo como, mejor hago un podcast
1: sí, um, ok para empezar, yo ni siquiera lo llamo gestión cultural, ¿no? Vale. Como que no quiero decir que eso es lo que hay que hacer, gestión cultural. Más, es más... Yo creo que, yo por lo menos, como músico, yo estoy practicando mi guitarra y escribo canciones que se me ocurren, no lo hago por ninguna otra razón, se me ocurre algo lindo y digo, ah, esto es un buen tema, quisiera tocar esto en un teatro, en un, en un bar, que alguien me escuche. Y una cosa va llevando a la otra, ¿no? Entonces practico en mi casa compongo un tema aprendo a tocar ese tema y digo bueno vamos a ver si toco esto en un bar voy armo un grupo lo toco en el bar y suena bien y tal vez los músicos dicen oye brother esto está chévere estaría de grabar esto tal vez no entonces después pues, consigo un estudio x y gestiono un poquito de dinero a veces lo pago yo de mi bolsillo y lo voy pagando a meses no no es que llego con tres mil dólares y pago pero ponte un estudio a mil dólares todo un disco me sale mil dólares, lo voy pagando de a poco durante seis meses y se puede, ¿no? Eh, y bueno, una cosa, como digo, lleva a la otra. Aprendo a tocar, escribo un tema, toco un concierto, grabo un disco, toco otro concierto más grande para lanzar ese disco y lo filmo al concierto y saco un buen video de ese show y lo subo a YouTube y con ese video aplico a un festival. Y en el festival me dicen, ok, pero te, eh, sería bueno un nombre más conocido. Entonces digo, ok... Bueno, Melisa Aldana, por ejemplo, que es lo que hicimos de hace cinco años, tal vez, en el mm, festival de jazz.
0: Lo sí.
1: Entonces yo había aplicado ahí y, y dije, bueno, usted, tal vez puedo aprovechar el, el Teatro Sucre es increíble, tremendo teatro y es un buen festival. Entonces le escribí a Melisa, le dije, ¿quieres venir a Ecuador? Y dijo, sí, obvio, no, yo no, no conozco Quito y me encantaría. Y entonces ahí gestioné con el teatro y les dije, gestioné la palabra esa. Y les dije, bueno, yo les traigo a Melisa y toco con, con Marcos y Ryan y Raúl y yo. Y se dio, nos pagaron bien y ya está. Entonces, sí, hice mi gestión cultural, entre comillas, pero es que en mi es. cabeza, es, lo es, pero en mi mente lo que es, es, yo quiero tocar un buen show con buenos músicos y tener y Quiero un que chefe. sea
0: posible, porque al final y también quiero... los de no estaban en la ecuación, ¿eh? pero fue una necesidad para. Se dio, para...
1: se dio, pero yo creo que las cosas buenas se empiezan a dar si vos sales a buscarlas, ¿sabes? Mm -hmm. Si te sientas esperando que te lleguen, te puede pasar, pero es mucho más difícil. Sí. Hay que salir a buscar, hay que decir, yo quiero esto sí. y, y haces, y, sí. y llamas un teatro, llamas otro teatro, llamas un bar, vas a...
0: Eh, a mí me parece Entonces... buena la idea de lo de, lo de lo de, porque claro, ahora me estamos viendo sobre cómo sacar tu proyecto, vale, uh -huh. sí. Ahora, pero más me refería a lo que has hecho, por ejemplo, con la Casa Humboldt, sí. que eso sí es otra cosa, está más tocho, ¿no? O lo que has hecho comenzando eventos de la nada, sí. o lo del CAI mismo, no sé si formaste parte de eso, sí. pero es un proyecto pesado, ¿ah? Sí. ¿eh? Donde comienza haciendo todo desde el principio.
1: Sí, lo del CAI, eh, de hecho, le doy más más puntos ahí a Cayo, Cayo Iturralde que él, él fue el de la idea ¿no? él conoció a Carla Toro que es la no sé si decir, la, la dueña, bueno es, es, sí, es, ella tiene una propiedad ahí abajo en, en, al lado de Miravalle de la gasolina de Miravalle la plaza del Punto, y tenían un cuartito muy chiquito pero después se fue expandiendo y ahora es un bar increíble eh, y sí, Cayo igual que yo, de hecho yo lo admiro muchísimo a él por esto, porque él Hace esto, él, él no solo piensa en tocar el bajo, ¿no? lo, lo cual lo hace increíblemente bien, pero Gallo es uno de los principales líderes de, de Pies en la Tierra, escribe toda la música, ha grabado seis discos ya, vamos a grabar un séptimo el próximo año, um, y es lo que digo, ¿ya? a mí me gusta ver eso, ¿no? que aparte de tocar el bajo, escribe sus temas, graba sus discos, hace giras y encima ahora se pone un bar de jazz con una batería y un piano y, y buenos parlantes y buenas luces entonces puedes tocar conciertos ahí entonces él está aportando ¿no? yo digo es, eso es ¿Okay? eh, yo no tengo un bar pero sí con la casa Humboldt hablé hace tres años hicimos ese festival chiquito y la idea es hacerlo todos los años un poquito más grande con pocos fondos pero cada año hay un poco más
0: siempre sí, eh, el año bueno,
1: pasado sí. que lamentablemente se canceló por la pandemia teníamos ya armado el festival con Kurt Rosenwinkel venía para acá lo teníamos a Kurt y que es un tremendo guitarrista, Kurt, y, y se canceló, entonces ya nada, y ahora lo vamos a hacer en noviembre con la misma banda con la cual habría venido Kurt, pero sin Kurt. Sin porque Kurt. No. ¿Quién viene? Se llama Berlin People, es un saxofonista llamado va, vale. no Tobias viene,
0: Meinhardt. ¿No viene Pedrito Martins? No. no, vale.
1: no. Es, eh, es Tobias Meinhardt, es un alemán que vive en Nueva York y, y viene con su grupo. Él, él está en Nueva York, pero vienen tres chicos de Berlín que son unas bestias. Yo los conozco, son tremendos músicos. Pero bueno, es eso, man. Hay que... Ni siquiera solo es como... hecho el, el importante. Hay que, hay que aportar a la sociedad. No, 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 sí no, no, sí me importa eso, obviamente. Pero ni siquiera, ni siquiera lo hago por eso. Eso es el, el resultado de ¿no? la gestión cultural. Como digo, no es que yo pienso... No me despierto a la mañana y digo... Voy a hacer gestión cultural. No, yo digo... Yo quiero tocar un concierto con buenos músicos... En un buen teatro. Y que venga gente... Que, que disfrute del show ¿no? y eso es muy difícil de hacer es súper complicado, Porque, es por eso es que te preguntaba claro, no es solo, ah ya practiqué la guitarra ya está, la gente va a venir, no tienes que armar el show, armar la banda armar el repertorio, hacer publicidad eh, conseguir fondos tal vez para pasajes de avión, para no sé quién eh, todo eso es jodido Pero hay que hacerlo Porque si no No tocas ese show
0: Claro No, no, esto yo lo sé pero, O sea, bueno Te tocas porque... un
1: show al año Tal vez Que para claro. mí no es suficiente Yo eso, quiero tocar eso, uno al mes sí. Eso
0: te lo preguntaba y... Porque yo qué sé También tengo un trío Bueno, que ojalá Ya vuelva a abrirlo En Europa uh -huh. Y yo era el que hacía la gestión ahí, uh -huh. durísimo es duro, o sea, eso de sobre todo la responsabilidad de los pasajes de avión y tal, cuando nos pasó el, comenzó la pandemia y nos cancelaron todo sí. ¿qué pasa con los pasajes de avión? ¿aún no se puesto dinero antes? ¿cómo hacemos sí, esto? es duro sí. eh, buscar fondos, yo que sé llegaron unos fondos, tengo que distribuir yo mismo el dinero a cada uno, porque sí. yo se nos ayudaba el Estado sí, es durísimo súper, jodido, ¿eh? súper sí, jodido
1: es duro, pero es lo que dije antes, yo creo que si lo sales a buscar algo, vas a encontrar más que si no sales a buscar, y Así como hay eventos, en eh, conciertos que tú vas a armar o giras que vas a armar en las cuales sí sales perdiendo económicamente, <risa> sí, sí. pues, que va a pasar mucho. El ruinatur famoso este. Claro, y te va a pasar y vas a, <risa> vas a hacer una gira y vas a perder plata o vas a grabar un disco y lo tienes que pagar todo tú porque no, nadie te da plata. Ya, así ya como, eso disco, es, así sí. como eso es real, de la misma manera cuando tú ya tienes esas cosas, cuando ya tienes videos en internet, ya tienes un par de discos, ya la gente te conoce, y los bares y los dueños de los teatros y bares se conocen. Es ahí donde tal vez sí te toca un día de suerte, ¿sabes? Cuando dicen, necesitamos sí, un buen trío de piano, por ejemplo, de jazz. ¿Quién toca? Bueno, el Ezequiel. ¿Y cómo sabes? Mira, aquí están las pruebas. Tiene mil videos en YouTube, tiene varios discos, eh, ha hecho giras eh, con su pro y las financió él. Entonces, tal vez si algún día aparece un fondo de 10 mil, 20 mil dólares para grabar algo o hacer alguna cosa, te llaman a vos y ahí es tu día de suerte y listo te lo van a dar más a vos que a un man que no existe que nadie lo conoce sí ¿sabes? sí
0: pasa solo que igual yo sí una cosa con lo que yo he ido, he ido pff, o sea no tengo ni siquiera ni idea cómo comenzar es lo que tú lo que hablamos antes no el comenzar por ejemplo un festival uf sí. eso es un tipo de organización que no, no sé no sé ni cómo manejar
1: yo sugeriría para cualquiera que lo quiera hacer eh, como
0: que te diga un festival o un concierto con más bandas ¿no? con más
1: bandas sí la manera que lo, eh, lo he logrado hacer yo es eh, es como jugar ajedrez man así como te digo es como jugar ajedrez pero de ambos bandos ¿Sí? como que hay dos personas jugando ajedrez y el uno le quiere ganar al otro uno siendo los que ponen la plata y el teatro y los otros siendo los músicos ¿no? y tú eres un man que está sentado viendo el partido entonces tú le dices a un man no no eh, la reina aquí y al otro le dices no no aquí el peón acá pero el que va a ganar eres tú, ¿no? Y ellos también van a ganar, no les estás viendo la cara Pero ellos no confían el uno en el otro El músico dice, estos del teatro me van a robar toda la plata y se van a aprovechar de mí Y los del teatro tal vez dicen, estos tipos no van a traer a nadie Y va a sonar horrible la banda, entonces no confían en ellos Entonces, ¿qué haces? Te pones afuera y dices, a ver, este teatro obviamente quiere que se llene su teatro Obviamente, ¿no? Quieren ganar plata y, y tener éxito como, como institución. Y estos músicos quieren tocar en un teatro lleno y que les paguen bien y que les filmen y que sean famosos y todo.
0: La respuesta es saldana. Claro,
1: eh, claro, entonces dicen, por ejemplo, <risa> claro, entonces es un dice, a ver, especie. si yo toco con un buen grupo, pero tal vez no viene nadie al show, pero pongo a alguien famoso, que es súper fácil de vender, entonces ahí sí va a venir mucha gente al show, entonces el teatro va a decir, oye, muchas gracias. Y los músicos también van a decir gracias. Y el teatro. Es más fácil ahí decirle al teatro, bueno, necesito tanta plata para esto, porque no es... Pero ellos, felices, te ayudan, ¿no? Alguien sí, que tiene dinero sí, sí, sí te lo va a dar, si ellos están seguros que vale la pena.
0: Sí, la gente no te da
1: plata cuando no creen en vos, dicen, no, 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 me vas, no me va a servir. Sí, completamente. Pero si creen en vos y dicen, este tipo o esta chica nos va a hacer quedar bien, toda la plata.
0: No, no, y me parece no. una buena estrategia, toda. o sea, lo de mi me parece súper bien jugado. Y además de que, claro... Sí, sí. Eh, fuera de lo de Melisa Aldana, hay más formas de jugar
1: Hay mil trucos Con claro. el World Citizen Man, con esta banda que tengo Que la formamos hace seis años En, en Alemania Yo te, te explico, un poco privado esto Pero lo cuento igual no yo, yo tengo 40 años ahora y A los 32 más o menos que vivía en Berlín eh, No te digo que me deprimí Pero sí empecé a pensar y dije Bueno, ya no tengo 20 años ¿no? soy un tipo grande, 32 años Y toco guitarra hace casi 20 años Y empecé a los 12 a tocar, ¿no? 13, 14 años y decía, ya toco 20 años y todavía no toco en teatros por todo el mundo como Chick Corea ¿no? eh, pero yo pensé que eso me iba a suceder ¿no? Y me, y me deprimí y dije, si es que ya voy 20 años sacándome el aire estudiando y todavía no, no soy Chick Corea o John Scofield tal vez nunca me va a suceder me deprimí, ¿no? dije, tal vez nunca me pase pero ¿por qué te cuento esto? porque dije ok, está bien si yo no soy Chi Corea o, o puta, Michael Jackson no hay problema, no, no tiene que ser así no, no me molesta no ser un genio ser un tipo normal que hago lo que puedo pero sí me molestaría y recuerdo haber dicho esto, sí me molestaría no tener un poco de la experiencia que estos tipos tienen vale. un okay. poquito aunque sea entonces yo decía, ¿cuál es la experiencia de ser Pat Metheny o Chi la experiencia de ellos es tocar en teatros llenos de gente por todo el mundo, 200 shows al año y puta, son lo máximo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, eso yo no voy a poder hacer, pero tal vez yo hago una gira al año y toco en un par de bares lindos y un teatro, tal vez un festival, y yo con eso ya estoy feliz, ¿no? una o dos giras al año. Entonces dije, bueno, para tocar en, el, en otros países, tocar en Italia o Dinamarca o Suecia, si yo mando un email diciendo, hola, yo soy Ramiro y toco guitarra y soy muy bueno, déjenme tocar en su teatro, no me responde ni mi abuela, nadie. Entonces, ¿qué pensé? Y esto lo hice con el bajista, con Kenneth Dan Lutzen, que es que es danés. Y, y fue una epifanía que tuvimos entre los dos. Kenneth me dijo, oye, ¿tú puedes conseguir conciertos en Ecuador? me dije, sí, sí, porque yo crecí ahí, me conocen ahí. Le dijo, chévere, pues yo, yo puedo conseguir conciertos en Dinamarca. Y me dijo, y tú no puedes. Yo sí, tú no, tú no hablas danés y no te conoce nadie acá, pero yo los armo igual de rápido que tú los armas en Ecuador cuando nosotros dos pensamos en eso obviamente el paso siguiente fue oye y no habrá alguien de Francia que haga lo mismo no habrá alguien de Estados Unidos que haga lo mismo que toque batería y saxo y piano y bajo y guitarra y encontramos seis músicos que tenían esa situación como yo en Ecuador un trompetista polaco en Polonia un bajista danés en Dinamarca entonces ahí hicimos un grupo de Whatsapp y dijimos ok panas cada uno busque cuatro shows en su país total, 24 shows. ¿Y es los que... pasajes cómo hacemos? Bueno, cada uno que se compre sus pasajes, por lo menos la primera gira, pero ya son 20 shows. Ok, y de, de cada país, ponte que había un show grande donde había plata, y con eso se gestionaba todos los pasajes, los otros tres shows era dinero al bolsillo. Entonces, lo hicimos y costó. Al comienzo era, era duro, pero, pero la idea fue muy buena. Y lo que digo, es una especie de, de bypass a no ser famoso y tener acceso a eso. Claro, Chico Orea escribe un email y el ah, maestro escribía, claro, o el, <risa> o el manager de Pat me escribe un email. Sí, por supuesto, Pat, lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú quieras. Claro. Yo no, a mí nadie me conoce a ese nivel, por lo menos. Entonces, con lo de melissa Aldana que tú dices, o lo de World Citizen Band, o con Pies en la Tierra, ahora estamos haciendo algo similar, nos vamos a ir a Argentina el próximo año, en marzo, a grabar un disco con músicos de allá, es una Big Band chiquita, Big Band de Pueblo, se llama la banda de callo que armó, entonces somos cinco músicos de acá y seis músicos de Buenos Aires, tremendos caños. ¿no? Y eso sucedió porque yo conozco a un saxofonista que fue a Berkeley conmigo, que toca muy bien el alto, y yo le dije esto, le dije, mira, vamos a ir a Argentina, por cierto, mis padres viven allá, entonces no tenemos que pagar hospedaje, tiene un, un depar enorme, vamos a dormir ahí, y, y básicamente, sí, aprovecho todo lo que tengo a mi disposición sin ningún sentido de culpabilidad, ¿no? Como, ah, se fueron a Buenos Aires pero duermen en, lo, en, en la casa de los padres, así quien no. Sí, ok, pero si lo tengo, ¿por qué no lo voy a usar? ¿No? Aprovecho es, es, esa, es, esa opción. Es un
0: súper buen punto y de hecho es exactamente después respuesta aprovecho que estaba buscando, lo que tengo, sí. Porque creo que mucha gente piensa al revés. O sea, como que piensan que van a encontrarse con el agente no. para... y hacer ser famosos. Sí. Y la cosa va al revés. Es al o sea, revés. hasta o el al final, quizá te va, te va a venir un agente.
1: Mira, te cuento la última historia antes de decir tienes otra pregunta. Pero no, sigue nomás, sigue más Cuando tuve el chance de tocar en el festival del Sucre con Melisa Aldana, tomó un rato armar eso, porque yo tenía el email de ella, entonces le escribí directamente a ella, pero ella me dijo, cuando le escribí, me dijo, sí, yo quiero tocar, pero tienes que hablar con mi manager. ¿Okay? Entonces le escribí al manager. Y el manager, obviamente, cobraba mucho más plata. Entonces, cuando hubo un problema ahí, Melissa me escribió y me dijo, ¿sabes qué? perdona, la... más bien habla solo conmigo. Entonces hablé solo con ella, ¿no? Entonces, bueno, se le pagó lo que se tuvo que pagar, se acabó el festival. Muchas gracias, todo bien. Y unos meses después, yo dije, bueno, pero yo ya tengo el email del manager de Melissa Aldana. Que se llama... Anders Chang Tideman, algo así es Sueco pero vive en Nueva York Que casualmente también es el manager de Kurt Rosenwinkel Que un montón de gente Entonces le escribí Totalmente así humilde y le dije Hola Anders eh, ¿Te acuerdas de mí? Yo, yo hablé con vos para traer a Melissa a Ecuador y, y eso ya sucedió Pero yo tengo otra banda Tengo un grupo mío que se llama World Citizen Man Y quería ver si tú nos puedes ayudar Si, si te gustaría hacerme management Tal vez me ayudas a sacar una gira o algo y esto me respondió, eh. mira lo que, lo que me respondió un manager de ese nivel, de Kurt Rossing y de todo Él me dijo, hola Ramiro, eh, gracias por escribir, chévere, eh, eh, voy a oír tu disco y todo, le mandé el, el disco Me dijo, pero mira, lamentablemente tengo que decirte que no, porque yo no los he visto tocar en vivo a ustedes Yo no los conozco, y, y es un buen disco, me gusta tu música, pero yo no conozco a ninguno de ustedes Entonces yo no puedo hacerle management a una banda que no conozco eso fue el comienzo del mensaje, pero el final es lo más importante. Me dijo, de todas maneras, si yo fuera vos, no estaría haciendo esto. No me escribas a mí o a otros managers diciéndoles, hazme famoso, llévame de gira en Europa, consígueme miles de dólares, no hagas eso. Y me dijo, te voy a decir por qué, porque eso casi no existe. Tú crees que eso existe, pero eso no existe. ¿okay? Y este fue su consejo, finalmente. Me dijo, si tanto te importa tu grupo que obviamente sí, hazlo tú consigue tal vez un amigo o, o, o tu novia o, o tu hermano alguien cercano a ti que ni siquiera sea un experto en management pero entre los dos o tres armen un, un, un tipo de plan de qué es lo que quieren hacer ¿no? y hazlo tú tú escribe los mails a los bares o a los teatros tú anda caminando a, 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 la, a tal agencia a pedir fondos y haz una carta y pídelo tú ¿Sabes? Tú, tú buqueas los hoteles Tú te metes a la compu y buqueas los hoteles Buqueas los pasajes Saca los fondos Y anda tú al estudio, tú graba el disco Hazlo tú Y, y te va a ir mejor que si, que si te quedas el resto de tu vida Esperando que tu llegue un tipo eh. A la lo, lo película de los Beatles o de Queen Como, eh, como Bohemian Rhapsody Que llegue un man y diga Firmen aquí y se van a ser famosos ¿entiendes? Que sí, en el caso de Queen Obviamente son... son Queen, ¿no? Claro, es Queen. Y, pero igual esa era otra época también, ¿sabes? Entonces, yo me he como guiado por ese mensaje de él y también antes de que él me lo escribiera yo ya lo pensaba, ¿no? Eh, tienes que hacerlo tú. Y lo último que te digo, man, perdona que hable tanto, pero bueno, para eso estamos. Una vez viendo un, una entrevista en YouTube, esto me pegó muy fuerte, ¿eh? mira esta frase, en inglés, un señor estaba hablando de music business, no sé quién era ni siquiera, un tipo grande ahí y tenía un montón de alumnos en un cuarto y les hizo esta pregunta, les dijo ¿Cuál es la cosa, la número uno, que tú tienes que hacer para que te empiecen a llamar y te firmen contratos y hacerte exitoso? ¿Cuál es el número uno? Entonces un chico decía, tienes que tocar muy bien la guitarra, el otro decía, tienes que tener buenos temas, el otro decía, tienes que tener buenos videos, lo que sea, ¿no? Y el man dijo, sí, todo eso es cierto, pero la número uno cosa que tienes que tener para que te empiecen a buscar es que tú te haces exitoso por ti mismo que tú lo lograste solo él decía si tú tienes un grupo y les empieza a ir bien la gente va a preguntar ¿quiénes son esos los managers? Digo, quiénes son esos managers, ¿quién es el management? cuando la respuesta sea nadie, ellos esos tres hijueputas solos hicieron eso ahí te vienen a buscar como cucarachas los managers porque dicen si ustedes solos ya hicieron eso Conmigo yo me hago famoso. El más claro ejemplo, a lo grande, es Bob Rock con Metallica en el álbum negro. Claro. ¿Sí? Metallica, antes de eso, eran cuatro hijos de putas que grabaron cuatro discos y se hicieron mundialmente famosos a un nivel medio underground. ¿Ok? Pero eran famosos. Entonces llegó Bob Rock y les escuchó y dijo: Estos manes ya hicieron todo el trabajo. Ya está. Yo les grabo el quinto disco, les tuneo un par de cositas así, les hago una imagen un poco más popera, entre comillas, <risa> y, y el álbum negro. Multimillonarios. Pero no es que eran unos cuatro idiotas que no sabían tocar no, no. y dijeron, oye Bob Rock, haznos famosos.
0: Y no, no, y, y eso me parece genial porque, eh, bueno, no sé si está completamente conectado, pero yo creo que sí, en parte. Y es que, claro, vamos a recordar que antes, cuando estaba su manager, estaba su manager porque este manager... Era el tipo que tenía el contacto de teléfono de, de esas personas
1: sí. ahora, Y eso existe todavía un claro, poco sí.
0: También, pero ahora, realmente Todo está en internet, güey O sea, tú sí. tienes los emails de quién está sabe quién el, De todo el sí, mundo sí. Está, está, Tienes tu tienes computadora para, yo qué sé A ver, lo voy a poner clarísimo Tú puedes mezclar y masterizar de tu computadora bien Y ya está uh -huh. Y sin nada más O sea, realmente, la masterización es una cuestión más psicoacústica Y es que sabes bien, manejar psicoacústica vas a masterizar bien Y si no, no, vas a masterizar como el culo Entonces, nada, es lo que hay, no hay mucho más
1: Sí, viste, cuando tú tocas tu piano, ¿no? tú tendrás un, un régimen de estudio X. Dirás, bueno, tengo que practicar técnica dos veces por semana. Pero también tengo que practicar impro. Escalas y acordes, lo que sea. También tengo que practicar repertorio. También tengo que componer un par de temas para tocar un show y tener un par de temas, o arreglar un par de temas, lo que sea. Y uno siempre va agregando cositas a la lista de responsabilidades que tienes que hacer para... Ser exitoso en lo que tú crees que es el éxito, ¿no? Pues si quieres ser exitoso a nivel así medios, tienes que agregar a tu lista de cosas que vas a hacer eso. Exactamente. Y te dices, te notas en tu agenda, ya practiqué piano, ya compuse un tema, ok, ahora mando un par de emails. Sí. O me voy caminando sí, sí. a tomar un café con el dueño de tal bar y, y se lo pago yo, ¿no? Eh, maestro, y, y sí, tengo tal grupo, tengo tantos grupos, quisiera tocar acá y hacer un festivalucho en tu bar. Yo te lo lleno de gente. ¿no? Listo. Es un esfuerzo, ¿no? Y, es y esfuerzo. Ese, tiempo, ese tiempo que inviertes en eso no lo inviertes en tocar. Ok. Sí. Pero bueno.
0: Y, y de hecho, hay, hay que con tiempo, ¿eh? porque yo recuerdo que cuando, pues, que hace tiempo me pasó esto ya, cuando comencé a hacerlo realmente. Cuando dije, yo creo, que, yo creo que cuando me pasó realmente esto fue cuando ya comencé a manejar mi trío. Yo sé, también hay otro proyecto que ya no lo he abierto, porque al final ya, ya no tengo el tiempo. Llamado Blossom Quinte, tocaba música de Blossom Derry, uh -huh. los, los arreglos de ella, tal cual. Chup. Me encantaba, sí. Pero bueno, el punto es que dependía mucho de la cantante, ¿no? Porque la cantante era, es el foco máximo ahí. Uh -huh. Pero, eh, recuerdo que... Como no había invertido nada de tiempo en eso Pues la cantidad de horas que tenía que invertir a eso eran, eran muchísimas Demasiadas Entonces inmediatamente pues ya, no podían, ya no podía tocar el piano Porque no lo había
1: hecho nunca Te cogió de sorpresa claro, Pero no si, haces, si haces media hora al día de eso claro El rato que ya llega la gira o el disco lo que sea Ya te ocupaste sí. de eso Entonces ya no, no estás así Dos claro. semanas de solo mandar emails y llamar por teléfono Claro Hay que hacer de a poco todo
0: Hay que yo. hacer de a poco todo sí o sea, De hecho lo que, lo que creo que esperemos que podemos sacar, dejar como mensaje o sacar algo de aquí, es que tenemos que ser autosuficientes, ¿vale? Eso. Tenemos que Esa ser es la autosuficientes palabra. y, 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 y o ser autosuficientes en todos los sentidos, porque no hay nada más. No mm. hay nada más fuera de aquí. Podría ser, o sea, no sé, hablamos por ejemplo del Jazz EG. Jazz es un mercado de jazz, en general en toda Europa, ¿no? Y de hecho la razón por la que tú vas a tocar el Jazz no es por el dinero, vas a tocar ahí porque esperas... Por
1: el nombre y encontrarte con alguien y Esperas
0: con sus hermanas ¿sí? sí, sí, totalmente. Sí. Y esa es la razón por la que vas a tocar el Jazz Entonces claro, al final, ¿pero qué te lleva al Jazz de Te lleva a ha haber tocado mucho, te lleva a ver no sé, pasado, tocar mucho en bares pequeños y cosas así. Y después por ahí pasa que, no sé, conoces a alguien y te llevan al Jazz head, ¿no? Sí. Pero claro, al final no es al revés. Tiene que estar ya el producto muy bien empaquetado. Tú
1: tienes que hacer todo. Exactamente. Y la gente te va a venir a buscar. Exactamente. Es así de, de obvio y un poco duro de sí, aceptar. Sí. Es una realidad fuerte, sí, pero sí. tienes que hacerlo todo tú. Sí. Al comienzo. Y después, cuando ya tienes cierto estatus X, ahí si alguien te viene a buscar, tú puedes pedirles plata. Sí. ¿Sabes? Si sí, <coughs> es que pasa. Si es que pasa. Y si no, por lo menos lo hiciste, ¿sabes? Claro. Sí. Porque claro. mira, yo, el día que me muera, si. Si yo tengo 9 o 10 o 20 discos grabados a mi nombre Y he hecho giras en todo el mundo Y, y he tocado tremendos shows Pero en ninguno de esos shows eh, O sea, en todos, en todos esos eventos los pagué yo Y perdí miles de dólares Igual estoy feliz <risa> Si yo me estoy muriendo y me dicen A ver, ¿qué hiciste con tu vida? Toqué por todo el mundo, grabé miles de discos Pero ¿y cómo hiciste eso? Bueno, me gasté toda la plata que tenía en eso Sí, pero igual lo hice Claro. Al final cuando me voy a morir el dinero no me sirve de nada claro. Pero el haber hecho eso digo chévere Entonces no digo que, esa es la, no, que, no, no, que eso nada. es lo que quisiera que suceda <risa> para Ojalá para pueda nada. ser miti miti pueda decir claro. cuando empecé pagaba todo yo y más tarde, con los años, me empezaron a ayudar y después sí. era todo más fácil.
0: Y no, y al final eso es consecuente. ¿eh? O sea, si es que tú haces una gira que, 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 o sea, por lo general yo les llamo Runa Tour. Esos <risa> son los tours que uh -huh. recuerdo que existían cuando vivía en Barcelona. Que yo que se <risa> ibas por las playas tocando en chiringuitos sí. y te salía más cara la gasolina que eso. Sí. <risa> y, y nada, esto, a ver, eso recuerdo haberlos hecho años. O sea, vamos así, años. Sí, pero
1: es así, man. Y, y, y bueno, okay. tal vez es distinto para Jacob Collier okay, o para Tigran, pero para mí no. ¿sí? Y,
0: y de hecho, es un buen punto que esto estupado pues Jacob Collier. Me gusta hablar sobre Jacob Collier. Pues de sí. hecho, yo lo, ten, lo tengo aquí ya marcadísimo en el programa. Pero es porque él tiene un programa de marketing súper ingenioso.
1: Sí, es, te, es tremendo. Sí. O sea,
0: y esto comienza porque, claro, su, su, por ejemplo, bueno. ir, ir, al, ir al Instagram de Jacob Collier. Uh
1: -huh. es, está bien. Está, está, está todo bien, bien de eso. marketing. Te muestra sí. todo cómo es él. Cómo es él, sí. Por otro lado, es un increíble, increíble músico. ¿También? Increíble ¿Qué, qué, músico. Genial, Entonces, ¿no? Ya, eso es el, el punto. Lo primero, yo siempre creo que es eso. ¿no?
0: Siempre, siempre, si claro. Si no sabes
1: tocar, todavía estás aprendiendo, no te digo que no empieces a chequear la parte business, hazlo, pero asegúrate de tener cierto nivel para que tu producto no aparezca y desaparezca. ¿no? Porque si es mala música, vas a... Va a desaparecer. Va a desaparecer. Va a desaparecer rápido. Y si quieres durar varios años o toda una vida haciendo esto, la gente... No es tonta, la gente va a escuchar y van a decir, eso es feo, o eso sí. está muy bueno, ¿no? Sí. Eh, pero sí, man, es... Podríamos hablar un año de lo que estamos hablando Sí, ahora, sí, ¿no?
0: completamente. Pero nada, que sí, que hay muchas cosas. O sea, ya músico en el, eh, hoy en día no es solo tocar bien la guitarra. No,
1: no eh, es, es mil cositas y... Sí. Y sí, tal vez, si tengo suerte, o cualquiera, ¿no? Eh, si sí llegue un día en el cual yo ya tenga suficiente ayuda de gente confiable que sí me hace el booking y me reserva los hoteles y habla con algún manager de no sé qué para yo poder quedarme en mi casa tocando y practicar y tocar cada vez mejor.
0: De hecho ese es mi sueño, ¿eh?
1: Ese es el mío también, creo <risa> que el de la mayoría de gente.
0: O sea, los músicos que creo que, que, que hacemos esto por lo general eso es nuestro sueño, al menos mi sueño, es tener un secretario o es la secretaria. <risa>
1: Porque yo creo que eso me salvaría la un vida. Un chico o una chica en WhatsApp que yo le digo oye, arréglame tal problema. Y que le pago, obviamente, un porcentaje las ganancias. Exactamente. Y ya está. Hay una entrevista de Pat Messini manejando una van, una ¿no? Está manejando con una Pepsi. <risa> Tiene 34, 35 años. Y el, el tipo está sentado al lado con una cámara y Pat dice bueno, yo voy haciendo esto de que tengo... 18 años y cuando empezamos con el Pat de Group, que eran cuatro Jaco Pastorius, Pat Lyle Maze y creo que era Bob Moses en batería, Pat decía nos compramos una, o yo tenía una van una combi y, y, y le, le fundí el motor porque nos pegamos 300.000 kilómetros por todo Estados Unidos los cuatro con la batería y un teclado y unas guitarras y un bajo eléctrico los cuatro nos fuimos por todo Estados Unidos en una banda Llegábamos tarde a las pruebas de sonido, no dormíamos, se me rompía una cuerda y tenía que tocar con otra guitarra. Todo un desastre, ¿no? Y él decía, pero eso fue cuando empecé, hace... cuando tenía 20 años. Ahora que ya soy más grande, yo llego al show y están todas mis guitarras afinadas. Que tengo un equipo que hace todo eso por mí. Yo solo llego a tocar, ¿no? Entonces, si, cuando yo escucho eso, digo, chévere. No es que Pat Messini por más increíble que sea, que él cuando empezó a tocar ya le, le afinaban las guitarras y, claro. y, le, y le armaban todo el amplio. No, él también hizo esto es de, proceso, de currársela es y ir en la van manejando sin dormir a tocar un show y después otro show para que lo conozcan. Entonces eso para mí es increíble, ¿sabes? Es un todos proceso, es un pasan por ahí. Todos, ¿no? Entonces si, si yo no quiero pasar por ahí, básicamente de alguna manera indirecta estoy diciendo que yo... Soy mejor que Pat City o que Chick Corea, que todos lo cual es ridículo que yo piense algo así. Es ridículo. Entonces, si ellos lo hicieron, yo no puedo quejarme si estoy haciendo lo mismo que ellos. De estar en una van, manejando a Cuenca, diciendo, puta, ojalá venga gente a mi show, ¿no? Claro. Y vienen 30 o 40 personas y digo, bueno, no está mal, ¿no? totalmente autogestión,
0: autogestión. autogestión. autogestión vamos de ahí, eso. vamos de ahí. Y bueno, ya hablando ya sobre tu disco, porque estoy súper interesante. ¿Cuántos discos tienes, por cierto?
1: Yo tengo... Un disco mío que lo grabé vale. en New York hace más de 10 años que se llama The Remains, uh -huh. con tremendos músicos de allá, dos pianistas increíbles. Uno se llama Dan Tepfer, que es francés. Dan Tepfer. Es, ¿Es francés, verdad? Es americano o francés. Ah, no sé. No, no. es, ¿Es verdad son, que
0: tiene algún, algún punto extraño. Los padres son franceses. Pensaba francés,
1: que era inglés. Pero habla, habla inglés perfecto y francés, los dos. Él toca la mayoría de temas. Después un, un chico que se llama John Escrit toca en los otros temas. Que él sí, toca con Antonio algo. Sánchez ahora. Sí, me suena a algo. Este el Migration. Tremendo pianista. Él, él, él es inglés. Sí. Bueno, ese es mi primer disco. Vamos. Y después pasaron muchos años que no grabé nada porque viajé mucho. Y el World Citizen Band es el segundo disco que no es mío únicamente porque hay temas de, de todos ahí. Pero digamos que el líder del grupo soy yo. Entonces, ese es mi segundo disco. Y el tercer disco que no es mío, no es mi banda, yo solo tuve el chance de participar ahí es el sexto disco de Pies en la Tierra que pude grabar
0: ¿Dos Trivia no tiene disco?
1: Eh, sí, ah, pero no, no salió todavía Ajá. El de Pies en la Tierra ya salió, lo grabamos en Polonia hace dos años está buenísimo, súper está buenísimo. buen disco y los otros dos discos que tengo que están grabados pero no existen todavía eh, en formato digital o físico por, porque no pude mezclar y masterizar todavía, pero ya están grabados. Son uno de Bio Trio más dos tíos, que es una banda de fusion que tenemos acá, en Quito. Y el disco de Trivia lo grabamos también, eh, pero no está mezclado ni masterizado. Pero está, está, están grabados esos dos discos. Y esos saldrán entre este año y el próximo, seguro. Señor. Y ahí ya toco en esos cinco disquitos y ya me siento feliz ¿no? que hice <risa> algo. Y son buenos discos. Eh, o sea, con mucho amor, mucho tiempo entraron ahí. Yo prefiero hacer las cosas así que... Oye, grabemos un disco rápido ¿sí? y toquemos unos temas. No que eso esté mal, pero... Me gusta tomarme mi tiempo... Hay que tomarse el tiempo. Para que algo que va a quedar grabado para siempre, ¿no? Que la claro. gente lo va a escuchar para siempre, digo... Hasta que no estén bien los temas y la banda y el estudio y todo, prefiero... Esperar, ¿no? Um, y eso, y hay que seguir grabando... Y girando... Y haciendo videos... Y dando clases... ...y haciendo festivales, todo.
0: Y bueno, y acerca del trío este, del, del trío, del disco este... ...¿cómo lo sacaste, tu disco personal? El S mío... Sí, ¿cuál la es la historia?
1: La historia de eso es que lo hice todo yo. Um, vivía en Nueva York y... ...sabía que me iba a tener que ir de Nueva York en algún momento... ...por cuestiones de visa. Pero entonces justo antes de irme dije... ...no me quiero ir de acá sin haber hecho algo... ...que yo me pueda llevar. Aparte de la experiencia, ¿no? Que no, no, le, pongo, no le puedo poner precio... Haber vivido tres años en Nueva York me cambió como ser humano y como músico. Para bien. Pero antes de irme dije, bueno, graba, graba un disco, loco. Entonces llamé a, a tres muy buenos amigos míos, un baterista llamado Nick Falk, un saxofonista llamado Uri Gurbich, que es de Israel, y un bajista llamado Aidan Carroll, que es americano también. Y dije, bueno, necesito piano y saxo, aparte, de tenor. Entonces le dije a Seamus Blake, que es un tremendo Shemus saxofonista. Bien. Le, lo invité y dijo que sí y a estos dos pianistas que yo tocaba con ellos con Danny y con John y dije oigan quieren quieren grabar en mi disco y dijeron de uno saqué un estudio que se llama Peter Carl Studios en Brooklyn y fuimos y grabamos dos días y los temas del disco ya los tenía algunos los terminé de escribir justo para el disco pero otros los tenía de años de, de Boston cuando estudiaba en Berkeley ya tocaba el piano un poquito y se me fueron ocurriendo ideas entonces fui recolectando música y dije, aquí hay 10 temas que los he tocado en vivo mil veces, que son buenos temas, que van a quedar bien en un disco. Y saqué las, las fechas y fuimos y grabamos. Y de ahí me fui de New York, pero ya tenía igual el disco grabado, entonces lo fui mezclando a distancia, lo mastericé, hice el arte y lo saqué en el 2011. Y eso, y eso
0: tengo una pregunta, ¿tú dirías que es un disco de jazz es un disco de jazz? Sí, jazz contemporáneo sí, sí, No, no, yo siempre pregunto esas cosas porque eh, mi, mi identidad, por ejemplo, como músico de jazz ha ido a esta estando totalmente y de hecho ahora mismo ya ni siquiera me, llamo, me hago llamar músico de jazz porque Sí,
1: me yo tampoco, rarísimo. no sé sí, um, Pero yo sé, No sé qué es de esa palabra Es ahora,
0: raro, es sí. raro Es raro, porque muchas veces a menos a mí personalmente me ha pasado <coughs> que de repente el jazz se asocia con swing Sí Y, y no no siempre, ¿ah? ¿eh? O sea, hay gente que igualmente lo tiene no sé, que dice María Snyder, No, eh... ¿Cómo se llama? Carla Blaze es jazz, sí, porque la arte lo es. O, al menos yo lo digo. Pero otra gente que puede decir, no, es que esto no es. Es que eso ya no es jazz. Es, A ver, es,
1: no sé, o, o alguna otra cosa. Sí, ¿no? Yo creo que la, la clasificación, no solo en el jazz, en el metal, por ejemplo, también es death metal, heavy metal, trash metal, y, y está bueno tener un poquito, una palabra pequeña para definir algo. Entonces claro. si sí, tienes bebop, swing, hard bop qué sé yo, contemporary, free jazz, entonces está bueno un poquito de eso, pero, pero hoy en día ya sí. es tan difuso. difuso y mezclado todo que, que no sé, no, y no, no me interesan realmente. O sea si yo oigo algo que me gusta y digo, wow, está buenísimo, ya está. Eh, de ahí ponlo en la categoría que quieras, ¿no? Está bueno, ¿no?
0: Claro, es que además a mí eso me pasó justamente... A mí quien me, quien me puso más como en, en, en tela de juicio todo este asunto fue Christian Lillingham. Uh -huh. eh, tocó una vez con él y pff, inmediatamente dije, a ver, esto, esto no es nada. O sea, esto no es nada y es todo.
1: Sí, es free... algo, no sé, no sé qué. Sí. Es de él, sí, sí. Es de
0: él, es de él. Y eso fue lo que me puso ya, en plan Sound. ya... Sí, muy serio a decir... Eh, ¿Qué estoy haciendo? Porque igual las cosas que hago No tienen nada que ver con el swing Pero, por otra sí, parte Pero Christian Lindinger
1: Siempre hace eso
0: Ese No, no O sea A ver <coughs> Creo o sea, que tiene una estética De cómo toca él Pero ¿sí? de ahí lo, O sea, como que El, el envoltorio Lo sí. cubre con lo que sea Por ejemplo Electrónica Sí Una banda de salsa Yo sé que hace cosas raras
1: Sí, pero no toca Latin jazz Y después toca Chacha Y después toca Straight no, ahead No pe... Hace esa cosa Medio free siempre Sí, no eso?
0: Pero por otra parte No sé Yo estuve experiencia de Estar con él Por unos uh -huh. días y también toca bien Swing. Es que lo raro de que se diga para mí ha sido, ha sido un descubrimiento. El, el hombre ha estudiado con James Watts. Uh -huh. Había en Nueva York y todo el asunto. Y llega un punto, ¿no? Donde él, él es su reflexión personal. Que esto sí. no lo digo a menudo, sí. pero me parece divertido. Que él dice, o sea, es su forma de pensar. Es muy radical también. No voy a, no voy a, no voy a justificar nada de lo que ha dicho. Uh -huh. Pero él dice que después de James Watts, la batería murió ya. <risa> Puede ser. Es, lo, es lo que el hombre dice es su, es su tesis, o sea, ¿no? Es su tesis. De
1: tocar swing a toda madre, yo diría que sí, ¿no? O sea, porque él es el, el rey, que está en vivos es por lo menos de él. Sí, sí pero hay más gente. Bill Stubard, sí, ¿no? Exactamente.
0: No, no, no sé es, es su tesis, ¿no? Yo no puedo asegurar nada de esto, pero sí me pareció al menos como un performance, porque creo que las, o sea, a ver, no sé, he escuchado a muchos músicos tocando cosas y también he formado parte de agrupaciones que donde o se ha tocado con algún músico yo que sé, que, que me han llamado la atención, no o sé, sea, déjenme pensar. Eh, Vicente Macián, John Robles, o Vicente Macián, un Macián, tremendo. Componista, tremendo ¿sí? John Robles, o gente de estas, eh, yo que sé, más gente. Pero el punto es que cuando escuchaba esta música lo tocaba así, pero algo me, da, me daba la impresión de que había un pequeño vacío. Ahí va, esta es una cuestión personal que me he ido desarrollando de a poco. Y cuando una vez, tocando con, con Christian Lidinggan, además la música de él es, es muy confusa, pero uh -huh. igualmente muy complicada de montar, uh -huh. son cosas muy no difíciles. No lo sé,
1: pero sí, está bueno.
0: Eh, porque además, claro, yo en, en, alguna vez, alguna vez yo, no sé, es una anécdota muy chistosa, pero lo de, de Lidinggan, porque me dijeron hace unos, unos seis meses de anticipación, le dije, sí, de una, estaba súper feliz. Y como una vez no había escuchado nada y pensaba como que iba a ser un gig, estudié una semana antes, weón. Guau. Wow. Eso fue una mierda, eso, eso duro, fue lo duro. peor que pude haber hecho en mi vida Y claro, llegó la semana esta y dije qué me estoy metiendo? Porque la música o sea, está escrita yo, yo pensaba, incluso a lo que comencé a escuchar en el, en el, en el metro y tal Decía, pues no va a de ser que se sí. puede, mentira
1: O sea, la palabra jazz Yo la utilizo más que todo Para decirle al público Que yo quiero que venga a un concierto Lo que voy a hacer de ahí si ellos vienen y se topan con algo muy distinto a, al quinteto de Miles en los 60 vale. Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero, obviamente, algo les tengo que dar. Entonces digo, bueno, vengan a verme tocar con mi banda. Y me preguntan, ¿qué es? Les digo, es jazz. O sea, con eso ya les estoy diciendo, no es un concierto de rock pesado o de ska o de música clásica, ¿no? Es un concierto donde vas a ver mucha improvisación donde va a haber caños, tal vez, saxo y trompeta, y un contrabajo semiacústico, tal vez hay guitarra mm -hmm. eléctrica, lo que sea. Pero entonces, es más para ellos, ¿no? para que el público diga, ah, jazz, ok, vamos. ¿no? Porque, por otro lado, si les digo, vengan a mi banda, les digo, es, es grindcore, y vienen y me ven tocando con pies en la tierra, van a decir, oye, nos, nos metiste el dedo, eso no, es, no tiene nada que ver. ¿no? Entonces, les digo, es jazz para ustedes. Ustedes saben que va a haber esto, música acústica improvisada, pero eso es todo, ¿no? si después vienen y dicen, oye, pero no suenas a Charlie Parker, digo, no, yo estoy tocando otra cosa, estoy tocando tipo cont contemporáneo así de New York, o Aaron Parks, ese sonido, digamos, ¿no?
0: Y, y ahí viene mi pregunta, pero eh. claro, claro, bueno, el punto es que en ese concierto con Cristian Liga fue bien y tal, todo el asunto, ah, no, a mí, yo, a mí, yo al menos me lo pasé raro, o sea, tengo unas experiencias muy separadas de lo que había pasado, muy como mucha disociación, pero yo lo sentí súper real, ¿eh? uh -huh. súper touchy, porque... Tenía sensación de que había pasado algo artístico Ojo, y esto, desde ahí me quedé con ese asunto De cuál es la experiencia artística de lo que se siente uh -huh. Y con otras personas me ha pasado también Que tienen un, una sensación como muy personal Desarrollada Y que tienen como un discurso tan fuerte Que lo cubren todo ¿no? uh -huh. Y me ha pasado ya más de una vez y, lo, y me parece fuerte Y esto me remonta a tu disco Porque en tu disco o sea, lo, lo venía escuchando, de hecho, y, lo, y me ponía a pensar como que, igual si es jazz, ¿ah? ¿eh? <risa> en el sentido sí, de que... Hay solos. Sí, pero también y... es muy swing. Es
1: muy swing. Hay, swingy hay el, el temas, el disco. bueno, hay un, dos temas que son swing. Que sí, son o sea,
0: no, Y no me refiero a que sean swing específicamente. Uh -huh. o sea, no, me, no me refiero a que, por ejemplo, había, yo qué no sé, hay un tema que era una especie de chacarera.
1: Sí, el chacarera sí. Sí,
0: o el primer tema, o el primer o segundo tema, no recuerdo cuál era, pero era una especie de
1: 6-8. Pero el, que igual... El el sí, sí. Pero
0: igualmente había, había un, un swing film muy fuerte, ¿no?
1: Sí, o sea, es una banda de jazz aparte. No solo el disc, los temas son semi-jazzeros, sino que los músicos que llamé son jazz. Exactamente. Pero, pero volvemos a lo de antes. Si, si me preguntas qué, qué estilo es, si yo te digo que es jazz, es solamente claro, lo que o sea, quiero mentira. que el público sepa lo que yo toco, más o menos.
0: Y ahí viene mi pregunta: eh, ¿de qué fue? O sea, ¿cómo fue que hiciste ese disco? O sea, de, no sé, porque había un, un tema que parecía música. Mediterránea, eh, Medio Oriente, por ahí.
1: Sí, um, el, ese es el Search for Fear. Um, no sé, man, o sea, yo siempre, siempre he escrito temas. Me sale, no, no digo muy natural, pero yo siempre que estoy practicando guitarra, alguna cosa, x me quedo atontado por algo que toqué chiquito y digo, ah, qué lindo esto. Esto por ahí es una melodía de un tema y de repente estoy escribiendo una canción. Entonces, es algo que me sale natural, me gusta escribir música entonces eso, cuando tenía un montón de temas míos que los había tocado en vivo con distintos músicos y, y salían bien los shows y los, mis colegas decían, eh, buena música, man, gracias por llamar. Pero no tenía ni un disco. Uh -huh. Y tenía 27 años, 28 años y dije, bueno, entonces de una vez grabo estos temas. Claro. Si, si la, la, la gente les dice que les gustan, dicen que les gustan. Entonces hice ese trabajo y saqué un estudio y fui y lo grabé. Uh -huh. Y no es, no es la única manera de hacer las cosas. O sea, ahí. que
0: no hubo un trabajo como de curación donde dijiste, mira, tengo no. estos temas y voy a necesito estos temas para mi disco los otros los descarto. Si no fue todo sí. lo que tenía hasta no, ahí. No,
1: no, no. Tenía mucho más música, vale. sí. Elegí 10 temas de 30. Vale. ¿no? ¿Y, cuál,
0: ¿Y cuál fue, claro, la conexión? Porque ¿cómo con estos temas? A mí a, a me ha pasado, ¿verdad? Sí, que de los conecté y...
1: porque fui, fui pensando después en una especie de, de disco completo y dije, bueno, acá tengo dos baladas. Vale. Tengo dos temas swing, así, bebop, entonces una banda de jazz. Tengo... Eh, una, la chacarrara, esta que, que más allá de que yo nací en Argentina, no, no, no me considero de ninguna manera alguien eh, experto en música folclórica argentina o de ningún país. Pero dije, bueno, como soy argentino y toda esta banda son vive en Nueva York, sería bueno tener una cosita pequeña que indique que, que soy de Sudamérica. ¿no? Entonces dije, una chacarera un poco más extraña y que no es eh, chacarrara. Pero bueno, fui armando la lista y dije estos 10 temas. Hacen un buen disco uh -huh. Cualquiera que escuche Los 10 temas De corrido Va a decir Ah, es un lindo disco Te va a entender y, y, y van a saber Quién soy yo Y no se van a aburrir No es que son 10 blues en fa Rapidísimos ¿no? Te van a
0: entender Van a saber tus gustos Van a saber van. mis gustos vale. y,
1: y ya Pero sí, sí Obviamente uno piensa en eso Yo sí pienso Esta es una buena lista De temas Esto es un buen disco Pero tampoco me vuelvo loco Con eso uh -huh. eh, Yo pienso Estos temas son lindos Y me gustaría Y los, los he tocado Ya en vivo y siempre disfruto y, y veo que mis músicos también disfrutan tocar estos temas. Entonces, grábalos. Grábalos. O sea, es,
0: es, fue muy, fue, fue muy intuitivo. Sí. Fue mi ocasionada y tal.
1: Sí, vale. y, y sumado a lo que te dije recién, que yo sabía que me iba a tener que ir a New York. Mm, y pues dije. Además fue un recuerdo. Fue un recuerdo. Y dije, quiero irme de acá con algo que yo pueda tener para siempre de haber estado ahí, ¿no? Y que pueda utilizarlo también, ¿no? Como una parte. Emocional, pero también que me sirva. Claro, Porque vos sí, sabes que, el business, que, sí, lo que sea. en el business y dices, hola, soy músico de New York, este es mi disco. disco es, soy, este es mi disco grabado en New York, ya la gente te, te, te miran de otra manera. ¿no? Yo con ese disco he podido hacer que me respondan un montón de personas que no me habrían respondido sin ese disco. Y lo único que hago es, pongo el link del disco y pongo los integrantes, y el primer nombre que pongo es Shemus Blake. Esta es mi banda, con Shemus Blake en saxofón. Y más de una persona me respondió, hey, man. ¿no? Ah, ¿conoces a Seymour? Sí. Ah, ok, bueno, déjame ver, ¿no? Y por ahí sale algo o no. Claro. Entonces todo, lamentablemente, es así el mundo. Es un poquito de...
0: Hay que tener mucha estrategia. De estrategia, completamente, ¿no? Y, completamente.
1: y tocar en un disco con alguien famoso en el medio del mundo del jazz ayuda. Sí. Mucho. Y aparte que yo no me llamo John Smith también, ¿no? Me llamo sí. Ramiro Laziregui. Por ahí un festival en, en Italia o en Francia o en Alemania me ven a mí y no, no entienden nada. Dicen, ¿Ramiro qué? No pero pones Seamus Blake o lo que sea, diciendo ah, qué, qué maestro, el man de Nueva York, bla bla bla, sí, sí. lo odio, ¿eh? no te digo que, que no, me guste pero, esto, me molesta, pero, claro. pero es así.
0: Pero hay muchas estrategias, incluso, no, que el diseñador de tu portada puede ser un tipo famoso, sí. o yo qué sé, lo que sea. El, sí, no sí. sé, el festival que tocaste era muy famoso, o lo que sea, pero ayuda.
1: Todo te va abriendo puertitas. ¿no? Sí,
0: ayuda, o sea, sí hay que pensar un poco de esa forma, ¿no?
1: <coughs> hay un que pensar mucho de esa forma. No es lo primero. Lo, no primero es lo primero es tocar buena música, pero pero, pero si tienes puedes apoyar de eso.
0: Tiene semestre de México.
1: Sí, hace unos años también en el festival de jazz de acá de del Sucre pude tocar con Randy Brecker. Vino Randy Brecker de Estados Unidos y tocamos pies en la tierra con él y yo toqué guitarra. Y hay videos de eso. ¿Sabes cómo he usado yo esos videos? Links, yo mando un, a un club en Europa y pongo ah hola no no soy nadie pero aquí hay un video mío con Randy Brecker. Y bien ven eso. Me responden responde y dicen, ah, Randy Brecker Es como, ¿puedes traerlo a él? Y les digo, bueno, déjame ver no Pero tienes que pagar un montón de plata Pero el caso <risa> es que ya me crees que toqué con él Porque hay un video Acá está el video, ¿no? Eso fue suerte mía No es que yo lo llamé, ¿eh? el mm. tipo vino Y, Por y suerte yo, yo ahí. justo Estaba acá y es una coincidencia Absoluta, pero obviamente Yo no le digo eso a alguien cuando le envío un email No claro. no les digo, tuve la suerte de No, pongo, yo toqué con Randy Brecker bla, 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 Y me dicen, ah, maestro, y no sé qué es toda una mierda falsa Bueno, no es falso, pero...
0: O sea, sí tiene, o sea, tiene una, cu una cuestión Pero es, es business, es la estrategia, hay que hacerla Eso tiene una cuestión de business y estratégico y es lo que hay O sea, no hay sí. mucho más eso, y, hay que hacerlo. Y
1: así vas abriendo puertitas, una tras de otra Y no sé, man
0: No, sí, y además te lleva bueno, a otro punto que quería llegar Sobre el pensar a dónde vas a ir Porque esto yo me he arrepentido mucho ¿eh? Sobre la idea de ser súper estratégico en las cosas, incluso a dónde vas a vivir. Uh -huh. También. Puede ser que no, te va a cambiar la vida completamente, para bien y para
1: mal. Sí. Y es lo que hay. Yo ahora estoy en Berlín estudiando y cuando me gradúe en febrero, tal vez me quede un rato ahí. Especialmente porque esta pandemia ha sido una mierda, entonces yo no pude aprovechar la ciudad. pasé encerrado en mi depa. Seguro. Yo quiero que no haya pandemia para ir a bares y conciertos y tocar con los músicos que hay allá, que son buenísimos. Seguro. Um, y tal vez me queda vivir allá, o no sé, o tal vez voy a Buenos Aires, o vuelvo a Quito. Um, pero...
0: ¿Te está llamando Buenos Aires últimamente? No,
1: no. O sea, mis padres viven ahí, los ah. extraño, pero eso es todo. Y hay tremendos músicos, ¿eh? eso
0: jara bastante. Es... Parecería que no, pero con la edad ya va pasando. Con la edad que... sí,
1: pero, pero bueno, hoy en día un pasaje de avión no es tan caro. Si lo compras con meses de anticipación, viajas.
0: ¿no? Claro, pero una cosa es... A menos yo me di cuenta, ¿no? Porque ahora estoy aquí ya unos algunos, algunos meses, ya. Uh -huh. Y noto como... Mi relación con mis padres es diferente a cuando estoy... Cuando estás fuera. Nada. Sí,
1: totalmente, ¿no? Para mí también. Um, hay que balancear todo. Pero en mi... Eh, situación personal, para mí el éxito sería poder... vivir en una buena ciudad, donde hay buenos músicos, y que, que tenga un trabajo y lo que sea, pero sí poder viajar siempre.
0: Yo siempre pensaba antes, o sea, de hecho esto era algo que decía bastante, y era el hecho de vivir en una ciudad con un aeropuerto barato. Uh -huh. Y por lo general son ciudades relativamente grandes, a veces, a veces no. Pero por ejemplo, Berlín tiene un aeropuerto barato, un aeropuerto sí. bastante barato, que está bien. Uh -huh. En este está... o sea, es un aeropuerto, más, no es el más bonito, pero bien barato. Sí, sí, funciona. de cualquier parte perfectamente y tienes... Un,
1: estar en una buena ubicación, sí. más o algo así. París, Madrid no sé.
0: también. Sí, bueno, París. Allí no me he planteado porque, no sé, no, no, no hablo francés. y tampoco. O el
1: DF también, México. Bueno, a mí me gusta estar en una ciudad grande, no demasiado grande, pero grande y bien ubicada y que, te, y que sea cosmopolita. Eso me gusta a mí.
0: Sobre todo que sea cosmopolita.
1: Por ejemplo, en Ecuador, yo no he vivido en Guayaquil o en, en Loja o en Cuenca, pero de lo que entiendo la ciudad más cosmopolita es esta, es Quito, ¿no? Eh, no, tengo o no lo sé, tal vez Cuenca también. Sí, es que hay digo, muchos Cuenca extranjeros, muchas veces he visto que... que pero Cuenca hay muchos no extranjeros más grandes, gente más sí, vieja. Es ¿no? verdad. Pero acá en Quito hay, hay eso, hay, hay distintas culturas y eso a mí me agrada exclusivamente porque eso hace que la música sea buena. Exactamente. Los, donde más músicos internacionales hay es acá, extranjeros, perdón. ¿no? Acá hay un montón de venezolanos y cubanos y colombianos. Y eso se mezcla con los ecuatorianos y empieza a pasar algo especial. Por eso Nueva York es Nueva York. Nueva York no es un montón de americanos que tocan bien, no, es toda la tierra mezclada en una, en una sopa ahí de músicos, ¿no? Asiáticos, eh, europeos, gringos, sudamericanos, y todo eso se, se, se transforma en esa cosa, man. No, y, y bueno, Cristial, y, ¿no? y además
0: hago un paréntesis para decir que, que bueno, qué bueno que está pasando en Quito, porque en Quito sí. hace 10 años no pasaba. No
1: pasaba, claro.
0: Y ahora cuando llegaba es como... Uh, aunque claro, muchas gente está cabreada y tal yo qué
1: sé hay bueno no pero ahora hay, hay muy buenos músicos humanos sí, sí, hay un montón claro, y venezolanos también claro y es eso un vienen aportar al, al sonido ecuatoriano y viceversa también ellos aprenden acá otros estilos de música pero eso a mí me gusta no entonces yo quisiera vivir en una ciudad así sea cual sea y poder viajar no me importa tanto si vivo en Berlín o en Quito o en Buenos Aires me da igual Con que esté feliz digo no claro. que tenga una, una linda vida pero no estar atrapado ahí si yo estoy atrapado dos años seguidos en Quito o, a, o dos años seguidos en Berlín, sin irme de ahí, sí me empiezo a deprimir. Porque es como, ah, ya es siempre lo mismo, ¿no? Sí. Me gusta vivir en un lugar, pero yo tengo que irme una vez al año un mes o dos meses. Estar en otro ambiente, otro tipo de gente, otros músicos, otra cosa. Y después volver a, a la base. Si logro eso, con hacer eso con mi vida, voy a ser muy feliz.
0: Bueno, hombre, en Europa se puede hacer fácilmente.
1: Sí, no es tan difícil. Sí. Hay que, hay que planear con tiempo. Sí, no y estar siempre así. buqueando showsitos y te vas sí. un fin de semana a Italia o no sé qué. Entonces, y
0: ahí, estás en la República Checa. En claro. Praga hay muchas más vidas. Hay mil cosas, claro. entonces a Polonia también. Bueno, Polonia paga muy mal, pero yo qué sé.
1: Sí, pero puedes ir a pasar en Polonia una semana ¿Sí? con euros y sí. vas a estar muy feliz. Sí, te ahorrarías
0: la comida en Berlín, que al final sí te, sí te, sale, sí te cunde, ¿no?
1: Claro. Entonces, y es hermoso país. Polonia es lo máximo. Entonces, sí. eso, mano, Es una mezcla de. Pero hoy como músico, yo siempre. Creo que es bueno viajar mucho y, es y ni siquiera como músico, como ser humano. Es, es, como ser humano, es buenísimo viajar. Es que ni ya lo es, hacemos no. igual, virtualmente, con las redes. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Pero, pero mismo. se hace un poco. Ahora, sí a, es, a diferencia de antes, ahora mucha gente habla dos idiomas, todos tienen Instagram y estás en contacto con el mundo entero, ¿no? Por claro. medio de redes sociales, lo cual está bueno. Se, se ha perdido un poquito, aunque sea la.
0: La distancia. La
1: distancia o, o algún, alguna ideología estúpida de que tal país es mejor que el otro o, o el racismo, esas cosas, siguen existiendo o y sea nunca aquí, van a desaparecer. De hecho, pero... es,
0: es un buen punto. ¿Y cómo le ves el racismo en Ecuador? ¿Está desapareciendo?
1: No lo sé. No, no, no quiero responder eso porque puedo, no, no tengo la menor idea. No lo sé. O, sea, o sea, a nivel político pero, lo
0: que he visto últimamente... Es sí, que... es
1: una mierda. Pero, pero, pero creo que si, que si todo el mundo viajara un poco... No digo que va a desaparecer, pero sí se suaviza. ¿no? A ver, yo tengo,
0: yo tengo una opinión personal, porque claro, al final, sí o sí, mucha gente no va a poder viajar nunca.
1: Sí, puede ser.
0: O sea, más de todo, quizá gente de hecho que vive en Ecuador y escucha este podcast, sí, no va a poder nunca viajar van nunca. A viajar, y sí. eso, eso es horrible lo que estoy diciendo, pero eh, yo al mismo, al mismo tiempo sí pienso de que esta idea de que vengan migrantes aquí, es, es un de una idea de viajar. Porque sí. al final, si viene un venezolano que te cuento una historia súper tocha de chévere, que sí, sí. ha viajado por Colombia, por más que sea en situaciones muy denigrantes, uh -huh. eres un viajero y te tiene una, una historia de vida fuerte.
1: Fuertísima, sí, sí.
0: un cubano, lo que sea. Uh
1: -huh.
0: Y eso sí enriquece muchísimo. Claro. Y luego, a mí sí me parece que a nivel político está pasando algo muy interesante, porque antes no pasaba nada.
1: Sí, repito, no puedo responder eso porque... Es... Yo de la política no sé nada. O sea, no, no Soy me refiero a política. Muy mal informado. Yo, yo sí.
0: tampoco tengo mucha idea, pero me refiero más de todo a lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Con, con que yo que sé, se comience a hablar al respecto, por más que sea por, por no sé, por, por situaciones muy adversas, ¿no? Como que hay racismo, sí. pero ya se habla de racismo. Sí. Y como que dices... Bueno, creo que sí había esto siempre, pero... Sí, eso es Ahora hay
1: la conciencia de un montón de hay injusticias. Consciencia. Hay conciencia. de la injusticia, tal vez. Y esto es o brutal. O se habla de la injusticia. Y esto hace, es brutal. Hace 100 años no, nadie abría hace, hace la boca. ¿Hace 10 años? Diez, o, sí. Bueno, ni hablar 100 Nadie abría la boca. Entonces... Claro. Eso es bueno. Pero bueno, ahí nos vamos al, totalmente a otro tópico del cual, como, como digo, no, yo no puedo hablar <risa> de eso. Sí. Pero sí, como músico, viajar mucho, conocer distintos... Países y culturas y músicos, porque cada uno tiene su toque especial, ¿no? Y eso te enriquece. Muchísimo. Y ni siquiera es mi opinión, solo, opinión solo de... ándate a París, sí. o a Londres, o a Nueva York. Va a pasar. O al DF, o a Buenos Aires, o a Sao Paulo, ¿entiendes? Anda a ciudades grandes donde hay un montón de gente de otros países y anda a un concierto. Se acabó. Ya no hay, no hay más preguntas. Sí, exactamente. Anda no, a Nueva York a ver una banda de Latin. Y, y no son todos cubanos, ¿eh? son tres cubanos, dos gringos, un japonés y dos puertorriqueños, y te rompen, no te digo qué, ¿no? te destruyen. Y dices, eh, ¿qué, qué bien tocan estos manes. Sí, son todo el mundo tocando, en este caso, Latin Jazz. Los mismos manes mañana tocan hip hop, lo que sea, hip -hop, lo que sea no pero son unas bestias todos, porque están en contacto con. Es como. Están siempre ahí reaccionando a una mentalidad distinta, ¿no? Eso te hace fuerte. Te hace y pilas. Fuerte. No estás quietito ahí en tu zona de confort, con todos de tu mismo país, de tu misma ideología y todo. Ahí, ahí es donde te empiezas a, a debilitar. Sí. Y si eres débil o ingenuo, por lo menos, como <risa> humano, también vas a ser ingenuo como músico.
0: Ay, <risa> ah, hecho no, ¿no? Ya bueno, ya como terminando, terminando el podcast, mucha gente me ha comentado sobre... O sea, me ha dicho, me contaba anécdotas de cómo eras como profesor aquí en Ecuador.
1: Sí, digamos, yo y, y un grupo eh, extra de, de músicos, colegas míos que somos docentes de, de escuelas acá. Eh, sí, o sea, yo a veces se me va la... No, no la mano en, en nada ofensivo, pero me, me pongo a dar ejemplos. A mí me soy como mi abuelita que le pone metáforas a todo. Entonces, si estoy explicando cómo tocar la guitarra, digo eso que estás haciendo es como si una chica no te llama por teléfono y etcétera, etcétera, cosas así ridículas, ¿no? Eh, y muchos alumnos se reían, otros tal vez se lo tomaban eh, como una ofensa, pero igual he mejorado con los años en no ser ofensivo y, no, no, no sé y si llegar... Ofensivo. No, a veces sí, a veces vale. metía la pata y, y, y después me quedaba pensando decía puta, <risa> estuve súper fuera de lugar y no, no es justo eso. Entonces ahora trato de ser en cortés ¿no? <risa> Pero sí, A veces de Enseñar música Es complicado Es, es complicado difícil y, a, y hacer que la gente te entienda No es cuestión solo de escribir un montón de notitas En una pizarra sí, sí. Y decir ok chicos practiquen esto Nos vemos no, la próxima semana Y realmente es esto man. Yo creo que Yo le atribuyo Mi éxito sea cual sea en, en mi vida como músico y como persona se lo atribuyo a a mi deseo de mejorar a mi ambición ¿no? y creo que eso es real en cualquiera
0: es completamente documental.
1: cuando tú ves a alguien que es muy exitoso no es solamente porque de repente se hizo buen músico no, es porque esa persona desde una temprana edad dijo yo quiero tocar muy bien o yo quiero jugar fútbol muy bien ¿no? y no solo quiero tengo que hacerlo si no lo hago no quiero vivir, casi es una cuestión así. <risa> es que ¿sabes? justamente es que esto, yo lo, lo tengo que tengo que hacer esto, tengo que hacerlo. Entonces, eh, como yo sé que todo lo que yo he logrado en mi vida se lo debo principalmente a eso, a esa necesidad que a mí me la otorgó mi, mi padre, ¿no? puta, Él o me sea... regaló esto. Cuando yo veo un alumno de 16, 18 años que no tiene eso, que no tiene ese hambre, así voraz de tengo que mejorar, tengo que hacerme un buen músico. Cuando veo que al revés es un chico que está así, bueno, sí, enséñeme algo, profe. Mi tarea número uno no es enseñarle un acorde, una escala, es enseñarle esto. Y eso es muy difícil de enseñar. ¿no? Y, y hay miles de maneras indirectas o directas de hacerlo. A veces hay que decirle muy, muy severamente a alguien joven, oye, brother, eh, ¿qué quieres hacer de tu vida? Y te lo pregunto porque si no te pones las pilas rápido, Tal vez nunca vas a saber qué quieres hacer de tu vida y vas a terminar haciendo algo que no quieres hacer completamente, Porque completamente. no tomaste las, las riendas y tú no te encargaste de decir Yo me voy a ser un compositor o yo me voy a ser un tremendo cantante o yo me voy a ser un gran productor O yo me voy a poner un restaurante, lo que sea, ¿no? Pero ese hambre no todo el mundo lo tiene y creo que, repito, es necesario para cualquiera que quiera lograr algo en su vida si no, vas a lograr cosas por default, te van a venir, te van a decir, claro. bueno, tú ahora trabajas aquí, ok, y todo bien con eso también, ¿no? no digo que todo el mundo tiene que tener un hambre loco de, de mejorar en la vida, pero si eres mi alumno y tienes 18 años y veo que eres talentoso, yo sí me lo tomo de una manera personal, por lo menos intentar enseñarte eso.
0: Ahora, entiendo, o sea, eso. básicamente tú tienes una, una, o sea, tú extrapolas tu existencialismo vital a la música, ¿no? <ríe> sí. Es, es bastante radical. O sea, no, desde, desde el buen punto. O sea, no, ni siquiera desde el buen punto. Es un punto neutral donde yo no te estoy criticando, sino que solo veo como algo esencial en tu psicología que se ve que ha pasado.
1: Y sí, pero lo, lo veo en mí y lo veo en toda la gente que son exitosos, algunos de ellos de, mi, de mis mejores amigos. Andrés Benavides, por ejemplo, el baterista. El tipo es un amor de persona, muy tranquilo, todo lo que tú quieras. Pero como músico es un enfermo. Y lo digo en el, como un halago, ¿no? El tipo está todo el día pensando en cómo tocar mejor la batería. Nunca lo he visto en mi vida. Lo he visto Andrés decir, bueno, ya está. Así con, haciendo la mano así. Ah, ya está, no importa. Él nunca habla así de música. Todo es, no, no está. Tiene que estar mejor. No suena bien. Otra vez, como como una especie de neurótico de mejorar, de buscar una, 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 un ideal que tal vez ni existe para él. Y es que eso y también... por eso toca bien.
0: Ya, pero también es un problema. O sea, ya fuera... Sí, me, bueno, me, me, parece, me, parece, me parece todo correcto. Te puedes correcto, volver sí. loco, pero... Eh, sí, sí, no, sí, Pero además que... A ver... Eh, y esto lo digo por, por experiencia personal, porque yo soy, yo soy un obsesivo para la música. ¿no? Soy bastante en ese sentido y... Y, y bueno, yo qué sé, me, me ha costado un proceso muy largo como llegar a un punto donde puedo llegar a entender que igual nuestro cerebro nos engaña todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. y donde claro, a veces ese no es el camino de ninguna manera o sea, no, de ninguna manera en el sentido de que puede ser que te estés mintiendo todo, todo el tiempo a ti, para bien o para mal Sí. o sea, así como te puedes decir como que si estudias pues, más, más vas a conseguir algo y que no va a pasar también puede pasar al revés, que no. dices, no, no necesito ir o no sé, sea, por una, un camino más intelectual y voy a poder tocar mejor ¿no?
1: o sea, que me vaya a salir o que a alguien le vaya a salir las cosas eh, Haciendo un esfuerzo no te lo garantiza, no, Eso no te no, lo garantiza, no, no te garantiza nada. nada Pero viceversa Lo que sí tienes la garantía Es que si no haces de eso No vas a lograr nada Sí, yo siendo eh, sincero te me explico? O sea, sí, sí, si sí. tú practicas 15 horas al día Sacando solos de Rubalcaba todo el día Y yeah. esperas tocar increíble No tienes una garantía de que lo vas a hacer mm. Pero si no haces nada Te garantizo que no vas a tocar bien sí. A menos que seas la reencarnación de Mozart
0: No, no, no completamente pero, pero yo creo sino, que no. claro. ni él, ni él, claro, Pero yo entiendo más de todo por ejemplo, es que yo, yo, yo le hecho esto mucho, ¿no? Es que lo no acabaste de decir de tocar 15 horas sí. es algo que yo hacía bastante, o sea, tocar muchas horas de hacerlo.
1: Y si ya no lo haces, todo bien, pero si lo hiciste en un momento de tu vida, bien.
0: Pero ahí va mi reflexión. O sea, esto sí. es una cuestión personal también y por eso digo que tú tienes un pensamiento específico y es que al final lo que he entendido yo personalmente es que la clave para mí es ser reflexivo. Sí. Porque al final, de esa manera, no, no solo no me quemo el cuerpo, porque al final te vas a quemar. Te cuerpo. vas a quemar, sí. Y, y o sea, tú has visto, o sea, un montón de pianistas o gente X que toca mucho tiempo, muchas horas, tienen 30 años y no pueden tocar el piano. Sí. O no pueden tocar el saxo. O yo sí. qué sé. Porque técnicamente comenzaron a hacer cosas que ya la técnica no iba. Sí. Y por lo general, hacer, hacer técnica es un camino de reflexión.
1: Sí, o sea, la reflexión, como tú dices, ¿no? y, y, y tener una visión de lo que quieres lograr. Claro, porque... Yo, yo sí sé más o menos cómo quiero tocar y también cómo puedo tocar y trato de que esas dos cosas se unan. Porque eso, ahí va la realidad de la cosa. ¿no? Si yo quiero tocar como, no sé, algo imposible, yo solo me voy a dar contra la pared el resto de mi vida ¿no? y voy a sufrir. También tengo que ver cómo toco, cómo, cuál es mi manera natural de, de hacer música y trato de encontrar sí, un punto sí. medio y decir... Yo naturalmente puedo hacer esto, pero esto me gustaría poder hacerlo y creo que sí voy a poder ¿no? y ya no soy joven o, sea, o ingenuo y, y si practico de esta manera sí llego a esto, ok, dale por ahí ¿no?
0: Sí, sí, eh, yo eso de hecho, o sea personalmente yo llego a un punto donde literal yo creía que podía hacerlo todo, o sea pero no, no me refiero a, a, a nivel, yo qué sé, musical o tal no, a nivel técnico, sí. porque estudio mucha, o sea, soy un proceso de la técnica, sí. soy mucho de eso porque yo me hice daño desde muy temprana edad entonces cuando por ejemplo conocí a Bover fue... Pff, había estudiado con Sofía Rusov. Uh -huh. De hecho, mi sueño era estudiar con Sofía Rusov. Cuando murió ella, en Nueva York para mí se extinguió ya. O sea, ya uh -huh. no tenía ya no sueño de ir a Nueva York y me, por, por, por ahí me deprimí unos meses, ¿no? Uh -huh. so, ¿Tú ¿sí, ¿sí, conoces la historia de Sofía Rusov, me supongo?
1: No, no realmente.
0: Pues Sofía Rusov fue la que...
1: <ríe> Le dio y, clases de Jarrett también. No. no, para nada. ¿Quién es la profesora de Keith Jarrett? Hay una también.
0: No tengo, podría ser la esa. No, no creo, pero le dio clases a Dr. Barry Harris. Después de la, del, 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 del paro cerebral que le dio, uh -huh. lo mismo que le pasó a McCoy Tyner, uh -huh. él pudo volver a tocar el piano. Y eso es algo curioso, ¿no? Como es que a veces hay gente que está jodida y ha vuelto a tocar el piano y por lo general, en el mundo del jazz al menos, la responsable es esta mujer. Eh, lo mismo con Ethan. Ethan Iverson, uh -huh. lo mismo, profesora de, 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 de él. De volver, de un montón. Fred Hayes.
1: No, entonces sí, de Kit también, sí, sí. ¿Será? ser ella. sí, me, me suena porque es una mujer grande. Podría que ser. Le dio clases a Kit sí. Podría
0: ser. Ahora, es que yo, yo pensaría que no, por cómo toca Kit No, Sí, pero no, no yeah.
1: lo sé, de hecho, eso claro. escuché yo. Tal vez estoy mal. Así.
0: Claro. Y nada, su técnica es, no sé, es una cosa, al menos a mí, o sea, como humano ser humano, sí. me enseñó muchísimo. ¿no? Sí. O sea, de pasar tocando 15 horas mal a tocar 15 horas,
1: es otra cosa. otra cosa. Es otra cosa. Sí, pero igual lo de las 15 horas al día Eso hay que hacerlo un momento nomás
0: Completamente, te quema, parar, te, quema, te, te, quema, te quema, te 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 ir loco Yo
1: hice eso de los 22 a los 28 Esos 6 años No 15 horas de,
0: no, no, no podía 8 pero, horas, pones 6 horas Eso ya O es bastante. sea,
1: todo el día tocando Con los breaks típicos claro. de almorzar Bañarte, dormir y, y, y tomarte una biela con tus claro. amigos Pero sí de levantarme y, y tomarme un café y empezar a tocar Eso lo hice 6 años en Berkeley y en Nueva York. Esos seis años que estuve en Estados Unidos, de hecho. Sí. Todo el día sin parar. Y ahora ya me encantaría hacerlo, pero no puedo. No hay tiempo tampoco. Porque tal. tengo otras responsabilidades. Dar clases, que necesito ganar dinero, y, y la gestión. Armar los shows, armar, mandar el email, todo eso toma tiempo. Pero con una hora, yo trato de practicar una hora al día religiosamente y una más, si es posible. Si lo logro y dos horas al día para mí practicar, ¿eh? digo, en mi cuarto, yo solo. Si logro hacer eso, más los conciertos que toque y dar clase y todo, siento que estoy muy fuerte. Y a veces, por suerte, me toca un, un mes de, de vacación o ¿no? que no he tenido ninguna responsabilidad, y toco tres horas al día, y al final del mes estoy hecho una bestia, ¿no? Y todo bien, y es un momentito donde, <risa> donde mejoras un montón de cosas, que pero otra vez vuelves a la vida real de una hora al día y tienes que ir al banco y, y la, la vida, no la vida pero todo bien. Aunque lo hagas todos los días o... Oh regularmente. eso ¿no? es un hábito. Cuatro veces por semana. Es un, hábito, es un hábito. Te sientas en tu cuarto con tu instrumento y practicas.
0: Es un hábito. Es un hábito. Y ahí estás bien. Sí, sí. No a mí, a mí me ha pasado pues, de repente, no, porque he tenido que hacer otro trabajo como son y que no he tocado una semana. Bueno, además de que te sienta mal, mentalmente, sí. psicológicamente. Se, nota, o sea, se, se nota, nota. Se nota. Sí, se nota. Para mí,
1: sin duda. Se nota. O sea,
0: tocas, tocas peor, güey. Bueno, no, yo no semana. toco
1: dos días y ya toco feo. Para mí. Yo me escucho y digo, oh, qué vergüenza.
0: O sea, no es que tocas feo, es el control. El sí, control no, baja. El control, el control
1: baja. pero para mí eso es tocar feo. Si sí. yo estoy descontrolado todo y, y no me salen bien las cosas, entonces me escucho y digo, ah, qué horrible, ¿no? Sí. Tiene
0: eh, que ser un hábito permanente. O sea, por más que lo hagas media hora di diarias pero sí, todos son pero todos los días. Todos
1: los días. Y eso vas, a, te mantiene vas a estar ahí
0: a estar afilado. Ahí. Y es sí. lindo
1: eso. No, no hay nada, tú sabes... No hay mejor sensación que tocar un concierto, fuerte, ¿no? Y que las cosas que tú escuchaste te salieron. Sí, sí, sí. Que tú dices, "Voy a tocar esto" y te sale tal como tú lo imaginaste, ¿no? Es limpio mejor. y es dices, lo "Wow, me salió", ¿no? Pues y bien. ahora me salió esto, me... eso es. Es hermoso, es como, es como decir voy a meter un gol en esa esquina así y pack y entra exactamente donde vos dijiste Dices wow
0: También ha cambiado un poco mi mentalidad ¿eh? porque igualmente Es igual sorprender, es lindo sí. sorprenderse también Sí, 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 sí. sí. O sea, la ver, idea de la sorpresa no. también a veces Es lindo Ahora, para poder llegar a ese punto es mejor haberse comido de otro camino Pero también.
1: la sorpresa eh, de alto nivel es muy distinto a la sorpresa de me equivoqué me jalé, esa sorpresa es bueno. Me jalé, qué sorpresa, pero sonó feo. Pero la sorpresa de toqué algo que no lo pensé, pero sonó increíble. ¡Wow! Ahí sí, ahora sí estamos hablando. Estás claro. tocando jazz, estás claro. en el momento al 100%. Pero para eso, como dice Jarre tienes que tocar todo el día sin parar, ¿no? Sí. Y ahí sí te sin sale. parar, no sé, pero bueno, si sí,
0: hay que tocar todo Mucho, mucho,
1: que tocar bastante, para que tus que manos empiecen a hacerlo solos.
0: Sí, sobre solos. todo, eh, por eso es que me gusta mucho que hagamos algo contigo. Ya para ir finalizando, es que comenta eh, una cosa que yo aquí uno, o sea, ya para dejar un mensaje final: es que puedes tocar mucho tiempo en tu casa, pero tienes que tocar con gente.
1: 100%.
0: Y si no, no va a pasar nada.
1: No pasa nada, sí, sí.
0: Por más que tenga, no sé, te guste mucho el piano solo, es que no va.
1: Sí, bueno, si quieres tocar solo, piano solo, pues ok, vas y también, a mejorar en eso porque solo estás tocando piano solo. Y, y
0: también no, ¿eh? porque por ejemplo, tocar, no lo sé, se tocaron tocar swing, o sea, ya ni no siquiera hablando de, de
1: tocar sí. piano solo o lo que sea,
0: tocar cualquier instrumento solo, si te gusta el swing o te gusta algún tipo de música popular que requiere aprender una especie de, de swing feel. Sí, lo vas a aprender con, con otra gente. gente. Y después lo que sea, vas a tocar solo, anda, haz lo que quieras, ¿no? Sí,
1: yo creo que... Que es bueno siempre complementar las cosas con algo más, mm. no tienen que ser 500 cosas distintas, pero como tú dices sí. si quieres tocar piano solo pero tocar jazz, por ejemplo, entonces toca en un trío de jazz toca jazz y después toca piano solo como hace Keith Jarrett, sí. los músicos pianistas clásicos tocan en una orquesta tocan to, piano para orquesta, no sé qué, después tocan piano solo entonces tienen, esas pueden comparar, ¿no? por lo menos dos cosas, ¿no? En, esa es mi opinión igual, seguramente hay alguien que lo único que hace es tocar solista en violín y es lo único que hace y es el mejor del mundo y todo bien, todo bien, ¿no? En, en mi opinión sí me gusta complementar con una cosa más, ¿no? Yo toco jazz y rock y no me considero un músico de rock como profesión, sí, como, como alma, sí, amo el rock toda mi vida, los amo, amo, crecí oyendo eso Profesionalmente diría soy más un guitarrista de jazz, pero sí toco en Trivial, que es una banda de rock pesado y, y lo hago relativamente bien y disfruto muchísimo. Y eso sí se me riega después a, a tocar jazz con un mejor sonido. ¿no? Eh, toco guitarra pero toco un poco de batería y eso me ayuda a mi ritmo. No soy un baterista profesional para nada, pero lo hago y disfruto y aprendo y eso me ayuda después en la guitarra o componiendo tal vez. Entonces un poquito de complemento a una cosa está bueno. Por otro lado, sí es bueno tener una cosa que haces muy bien. ¿no?
0: Si ser un especialista, bueno, el otro día también hablábamos con Raymond, que aquí no pasa y, y a veces es bueno o no. Pero sí considero que el peso de un especialista es diferente al de una persona. Totalmente, X. sí, sí. Entonces, si un día dices, vale, puedo, puedo aceptar ese gig de jazz, va a ser muy bueno.
1: Porque dices es ser bueno, que es muy bueno, sí. Sí, hace poco vi lo mismo que estamos haciendo ahora de una entrevista, así un podcast, a, a un guitarrista que se llama Adam Rogers, que es, es un más, capo, claro, claro, claro. Uno de mis héroes. Y le pregunta, la persona que lo está, lo está entrevistando, le dice el mejor consejo que te han dado en tu vida, ¿cuál es? ¿No? Y Adam Rogers dice, bueno, me lo dio mi padre al consejo, y el consejo fue hijo, aprende a hacer una cosa muy, muy bien. Ese fue el consejo. No quiere decir que solo hagas una cosa. No, es que haz no, haz no, todo no, lo que no, tú la quieras, la pero de todas las cosas que haces, aprende a hacer una de ellas muy, muy bien. ¿No? Si eres un o que hay compositor y eres un buen productor, pero, pero eres un monstruo tocando el piano, atas todo a eso, cuelgas todo de ahí. ¿no? O si eres un buen pianista y un buen productor o lo que sea, pero eres el mejor compositor del mundo, cuelgas todo de ahí. La gente dice, él es los temas de él, nadie sí, escribe así. Sí, sí. Pero si todo lo tienes a, a 75%, oh, wow. también te vas a funcionar, pero, sí. pero te va a ganar el otro man, ¿no? Te va a ganar el que dicen, él tiene un poquito de todo, pero es un monstruo haciendo esto, ¿no? no, no Yo no es. considero que tenga ese fuerte, de hecho, y me gustaría tenerlo. Me gustaría tocar mejor la guitarra de lo que toco, ¿no? Porque siento hasta ahora, años de tocar, que es... que tiene demasiados altos y bajos.
0: ¿Y tú a qué te refieres en tocar bien? Esa es una buena pregunta
1: Tocar bien es lo que digo Que yo me escucho Y digo toqué Pero eso,
0: eso es a lo que me refiero ¿Cuál es tu ideal? Porque yo te puedo Quizá, quizá ahora mismo Te puedo entender Que si es que incluso Me, me comentas sobre Alguna de, cosa más técnica No te
1: puedo decir De, de co tocar como tal no Porque no perfecto, es perfecto Pero sí Que Que todos los aspectos Técnicos Y no me refiero Solo a técnica De como uh -huh. Sonido ¿no? uh -huh. Sino todos los aspectos Estudiados De la música Que yo he estudiado estén presentes. ¿sí?
0: O sea, ¿a, ¿A ti te gusta o
1: sea, cuando... cuando yo toco? Te, te, sí, más específicos. Sí. Si yo me escucho que toqué con buen ritmo, con buen lenguaje armónico, buen me lenguaje melódico, ¿no? fui melódico y tuve buen sonido y buena técnica y, y fui natural al hacer todo esto, que se escuchó como qué lindo, qué bonito y puedo hacer eso con constancia, en mi opinión toco bien. Es que ya han por dónde va la. ahí no, no es ningún estilo en particular. O
0: sea que básicamente lo que tú quieres
1: <risa> es,
0: es poder sacar lo que tú estudiaste en un concierto. Sí,
1: siempre. Es curioso porque... Es, y ni es... siquiera lo que estudié, por ahí no, no toqué nada de lo que estudié.
0: Sí, no, pero me refiero al entrenamiento, que el entrenamiento que hayas tenido previamente sea visible en un concierto.
1: Cuando yo escucho discos de mis héroes, por ejemplo Michael Brecker, ¿no? ¿Vale? yo lo escucho a él y he oído todos sus discos o a Chico Corea, y los escucho y tienen algo que es la constancia, esa es la número uno diferencia entre uno de esos manes y todos los demás, no hay discos de Michael Breaker donde vos oyes y dices, uh, ahí tocó feo el man, o no, o no me di cuenta que era Michael Breaker, vale. vos oyes y dices, es Michael Breaker y suena increíble, y es el man, y el ritmo está bien, la melodía está bien, la técnica está bien, la info está bien, y suena él y es, es innegable, está todo bien, ¿no? Eso es muy difícil de hacer, requiere de mucha práctica y mucha conciencia de aprender a ponerte en ese lugar. Siempre, antes de tocar dices, bueno, no, 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 yo me paro aquí, yo soy así, yo toco así. Y que eso sale siempre puro y limpio. Eso para mí es muy difícil. Si yo logro hacer eso algún día y mantenerlo, voy a sentir que lo logré, que toco bien.
0: Es que son como dos cosas, ¿no? Porque... Primero, no tocar como él eh, claro, como no, el, es que son no dos cosas que yo veo que sacas de aquí Porque tienes como la parte de, sí Lo fundamental Lo fundamental, las cosas que todo el mundo debe hacer Porque si no lo haces bien o sea, no quiero decir que eres un mierda Pero, pero sí, eres un mierda sí, Que es depende. que si no tienes buen tiempo Pues vas a generar un problema en, en tu banda Y por tener buen tiempo me refiero a muchas cosas No, no me refiero a tocar sí, con sí. el eso no sirve O sea, sirve claro que sí para tocar solo Pero si estás tocando una banda y de repente cambian el swing feel De, pff, yo qué sé, swing entre paréntesis a 11 Tú no puedes seguir eso, pues no vas a tocar bien
1: Sí, depende, eso, eso ya es, es relativo el, el estilo de la música es totalmente eh, relativo claro No importa Pero Ahora, la otra parte, fuera de la técnica,
0: que también me parece muy interesante, es que, claro, tú hablas de eh, o sea, ir, ir con tu idea de lo que es música, con tu concepto y mantenerte ahí, ¿no? Que suene no, bien. Que, su, que suene a ti, entre paréntesis. Que suena bien. Porque, el, el, claro, el que sonar bien Por ejemplo, es, es, es cualquier cosa. Es, yo te puedo decir que yo sueno bien y es mentira.
1: Sí, pero <risa> no, no. Que tú crees que suenas bien. Vale, eso
0: me refiero o sea, tu, tu, tu idea de. Cuando sonar tú pruebas bien, un. Tu lenguaje, cuando ¿no? tú
1: pruebas un postre en, sí. un, en un café. Un tiramisú, ¿no? Y lo comes y dices, puta, increíble, qué delicia, nunca probé algo así. Y te vas y vuelves la próxima semana y pides el mismo postre y sabe igual de bien. Y te vas y vuelves la próxima semana y sabe igual de bien. Entonces, ¿qué empiezas a pensar? Dices, el que está cocinando esto, el que está preparando esto, sabe exactamente lo que está haciendo y recrea ese sabor siempre. No es que, ah, ahora ya no me gustó tanto. Entonces, ¿tú te pones ¿no?
0: en, en, los, en, los, en los oídos del, 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 del que está oyendo tu música?
1: no. O sea, sí, pero, <risa> pero en, en mis oídos. Vale. Cuando yo estoy tocando, yo... Quieres ser tu propio chef. Yo voy juzgando, claro, porque para qué voy a... Yo qué sé lo que vos piensas de mi música, o alguien más. Tal vez lo odias, y todo bien, tienes, estás en tu derecho. Pero yo sí sé lo que yo pienso de mi música. Yo la preparé. Cuando yo me escucho tocar y digo, suena bien.
0: ¿Quieres que te guste tu música? Me
1: gusta. Y digo, puta, eso fue lindo. Lo que hice ahí estuvo bueno. Fue balanceado. Tuvo energía, tuvo espontaneidad, buen sonido, buen ritmo, buena melodía. Usé estas cosas, tal vez no toqué todo lo que aprendí de Berkeley, pero toqué esto y esto sirvió, claro. Y, y salió natural, ¿no? Y sonó espontáneo y natural y fuerte y lleno de, de pasión y de, y, de, y de energía. Digo, ya, eso es. Pero el problema es que yo a veces toco así, el día siguiente toco horrible y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedo repetir esto? ¿Por qué no? Porque el tiramisú me queda delicioso un día y el día siguiente es asqueroso y vomitivo? Yo quiero que siempre esté rico. Tal vez no idéntico, tal vez se te fue un poquito más de crema un día y está un poco más aguado. Pero por lo menos lo comes y dices, está bueno, siempre es está rico. ¿no? Pero si a veces lo comes y dices, Puta, ¿qué pasó? ¿Estaba vencida la leche o algo? Entonces... No, no, es, eso no me tiene que pasar. Y a mí me sigue pasando eso. Y, y cada vez que me pasa me deprimo y digo, no.
0: ¿Sabes lo que me da la atención bastante que tú dices mm. ahora mismo? Que quizá no toqué todo lo que aprendí en Berkeley. Uh
1: -huh. No, es que sí. No, si no, pero me refiero eso, que
0: no. es, un, es un punto, ¿no? O sea, tú quieres tocar de alguna forma todo lo que aprendiste en Berkeley en un concierto.
1: Sí, no, no en un concierto. Y no quiero tocar todo lo que aprendí. No, pero, que... pero
0: me refiero que le, da, le das mucha importancia al estudio previo que has hecho y, sí, y poder mostrar ese material. Y sí, porque ¿Vale?
1: creo que es natural que cualquiera que trabaja muy duro en algo Va a querer poder demostrar que lo trabajó. ¿Sabes lo que digo? Como, sí, sí, sí. como si tú ahorras un montón de dinero y te compras un, un Lamborghini, no lo vas a dejar estacionado en un garaje. Ya te lo compraste, vas a sacarlo a pasear y que alguien te vea en el Lamborghini. Puedes considerarte alguien arrogante o, o, o de baja autoestima por hacer eso, pero por otro lado también te puedes considerar como, oigan... Ahorré 10 años para comprarme este carro ¿no? y yo siempre quise tener este carro y lo logré. Y es un hermoso carro y miren amigos, miren el carro que tengo. No, no es por hecho el rico o decir yo tengo y tú no. Ahí estás, ahí eres un, un come mierda, pero, pero compartir y decir, oigan, les paso a ver en mi Lamborghini y vamos todos a, a farrear. ¿no? sabes Y tus amigos dicen, claro". y tus dicen, oye, tienes un Lamborghini. Chévere, entonces si yo practiqué no, Coltrane uh, Changes durante 10 años. Y, y me dicen toquemos en una jam session, giant steps, pues obviamente voy a querer tocar bien Coltrane, change y que la gente diga el man estudió los Coltrane changes. Sí, no. Si y, los toco horrible voy a decir para qué hice todos esfuerzo? Sí, no.
0: Y lo, lo, bueno de hecho puedes tratar muchas situaciones, pero al un tiempo una cosa que sí ha sido cambiando mi, pers o sea, mi, mi perspectiva, no, al menos cuando ya aún no sé tocaba con el trío era esta idea de que no sé, me a pasar cosas <coughs> muy extrañas, pero comencé a pensar que estudiar técnica de forma muy muy aleatoria como para que ser muy Plástico mentalmente uh -huh. Y para conseguir En el momento de tocar con el trío Porque en el trío, no sé Tocamos música a veces bastante experimental Y Lo que necesito es reaccionar rápido no
1: Reaccionar, sí
0: Entonces necesitaba eso Necesitaba que Salta solo muy rápido Y Y reaccionar bastante rápido Y no pensar en nada más Porque a veces me pasa esto, ¿no? Que tú dices de repente quiero mostrar eso y por, por allí eso es un link o eso es una técnica específica de yo que sé sí, permutaciones pero, pero
1: cuidado una cosa cuando uh -huh. bueno, yo estoy tocando y creo que debería ser así ¿Sí? en todos los casos yo no digo uh -huh. voy a tocar ahora Coltrane Changes ahora Perfecto. los voy a tocar es un lenguaje porque, que porque si haces eso ahí cagaste va a sonar como van como? a ver lo que voy a hacer va a sonar mal cagaste lo que quiero es después de tocar y que yo diga estuvo buenísimo ah. estuvo lindo y que después escucho la grabación el día siguiente y digo, ah, mira, ahí me salió esto que yo estudié. Ni cuenta me di, pero ahí me genial, salió. Genial. Buenísimo. O sea que sí sirve lo que estoy estudiando. Ahí sí. Si yo voy a decir, voy a ir al concierto y voy a tocar un blues en fa con la simétrica disminuida para que vean cuánto le estudié. Esa es la receta más grande del fracaso que te, puedes, destrucción, destrucción. Que te la que te puedes meter. ¿no? Sí. no, no, yo me subo y digo, bueno. Mundo, Hay que llegar a reaccionar y ya one, está. One, two, three, four y a ver qué pasa. Sí. Pero tú y yo y todos sabemos cuando estás en la zona, cuando estás bien o no. Sí. Alan Holsworth, que es mi héroe, uno de los mejores guitarristas de, del mundo para mí, que ya murió, hay una, una entrevista que le hacen a Steve By y le preguntan qué piensa de Alan Holsworth y lo que dice es hermoso. Steve By dice, well, eh, Alan Holsworth plays connected. Y dice, hay una diferencia entre tocar bien, y tocar conectado. Tocar bien requiere de que toques bien tu instrumento. Practicaste un montón de horas y suena y dice que bien toca su guitarra o su piano. Tocar conectado es que estás adentro de la música. Que en ese momento sucede tal cosa y tú reaccionas 100% a eso. Si el baterista toca de una manera, tú reaccionas a eso. ¿Y eso si la música la se la va clave. por allá y tiene tal volumen, tu reacción estás conectado con la música. Y eso, y eso es de clave. ahí, eso es muy difícil de hacer. Consta con constancia. constancia con constancia a veces no sale por accidente o
0: a veces sale con una, una cierta formación a mí me ha no pasado por con... accidente
1: yo a veces toco un concierto y, y no me doy ni cuenta y termino de tocar y digo wow puta estaba ahí en la zona lo logré
0: sí y por lo general bueno también pasa hay excepciones no cuando estás conectado bueno conectado en reprenes o concentrado y tienes una buena dinámica con tus músicos y no, y no te percataste, ¿no? De que eso pasó Pues sale bien todo Y sale
1: bien todo bien, Porque Te vas a claro. escuchar
0: y va a estar bien También puede ser que no También puede ser, yo que sí, sé Sí, sí Pero, Pero eso es
1: el Vai de Alan Horson Y para mí es el mejor cumplido Y la mejor cualidad que puedes tener como músico Que también? no... Que, que... Que... Se escucha y dices No hay pasado y no hay futuro Solo hay presente, ¿sabes? No hay ninguna pretensión No hay ninguna necesidad De demostrar nada y lo único que estás haciendo es estás reaccionando, y, y claro, reaccionando y, y, y guiándote por una voz, claro. por más místico que suene, pero te, <risa> le estás siguiendo a una vocecita en el aire que te dice, es por acá, Ven, es medio religioso, es por acá, y tú le sigues y ni siquiera sabes cómo es lo estás inner haciendo. Voice, esta. Un inner voice, y muchos músicos hablan de eso, sí. ¿no? o artistas, mm -hmm. ¿no?
0: Yo, por lo general, esto le atribuyo, bueno, puedo ser muy pragmático en esto, le atribuyo mucho a la concentración y también al canto, ¿no? Uh -huh. Es que al final, si eh, es lo más natural, pero al final hacerlo con un instrumento que no es tu voz toma sí, mucho tiempo. Y el canto y
1: esto. sea Que el ritmo en tu cuerpo y tu voz. Tu voz claro. y tu ritmo, ¿no? Y que todo esté armonizado y que funcione junto. Y, y bueno, cuando estás tocando con más gente, tienes que conectar lo que tú oyes a lo que ellos están oyendo y ver si. Pasa una cosa. Pero
0: me que, parece igualmente, sí, me sigo haciendo curioso que al final, <ríe> cuando te vas a juzgar ya antes de escucharte, tú buscas que parte de lo que has ideado haya aparecido ahí.
1: Sí, pero a ver, no, no es que lo busco, a ver, repito, para mí es que yo escucho y que me gusta. Claro, eso al final es todo. De gusto. Si yo pruebo un tiramisu y sabe riquísimo, me importa un carajo que, quién lo preparó o qué le pusieron, o cuánto lo enfriaron en la red. No me interesa. Solo digo, tiene que gustar? está buenísimo, ah, ¿cuánto perfecto. sale? 10 dólares, toma. Sí. sí, listo, No. pero no quieres saber. No, no me interesa. Si quieres, cuéntame, ¿no? pero no me interesa. Entonces, cuando yo estoy tocando o escuchando a alguien, es lo mismo. Yo no voy a juzgar a un show de alguien y decir, no me gusta porque no toco suficientes pentatónicas. No, ¿A mí qué me importa? ¿Me gusta o no me gusta? Me pongo desde el punto de la persona que prueba un postre. Entonces, cuando me escucho tocar, Sí, a, a veces toco un concierto o un tema y después escucho y hay mil cosas que estudié que salen y están buenas. Otras veces no hay nada que estudié y, y está aún mejor el solo. Otras sí. veces está todo lo que aprendí en la escuela y es una porquería de, de solo. Y otras veces no hay nada de lo que estudié y también es una porquería de solo. No sé exactamente, pero si le tengo que poner el check final a las cosas, el, el, el thumbs up es suena bien, está bueno, te gustó, suena lindo, man. suena, me hace acordar. A otras cosas que yo he escuchado de otra gente que dije, ah, eso, los, los pelos del brazo, ¿no? Hay el Now He Sings, Now He Sobs, de Chick que yo siempre que escucho Matrix y Steps, siempre, hasta el día de hoy, pongo y, y el tipo toco unas las frases y pone los acordes y se me paran los pelos del brazo y me quedo así como, wow, como no puedo creerlo, ¿no? O Breaker, ¿no? El, el Tales from the Hudson, escucho eso y no lo puedo creer, hasta ahora. Solo de hablar de esto ya me siento como cosillas sí, sí, sí. en la cabeza sí, sí. y digo, me acuerdo de cómo suena, digo, no puedo creerlo. Y de hecho se nota, ¿no? Se nota es que
0: escuchas, escuchas escucha que que Nogisops -no cuando tocas.
1: Se, claro, hay esa energía, ¿no? O, sea, o simple, el, o, el o Fair el... Warning de Van Halen también, primer disco de Van Halen. Siempre que oigo, ta 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 es como que es, es la cosa más rockera que veo en mi vida. Digo, yeah, man, eso es, ¿no? Entonces, yo quiero sentir lo mismo cuando yo estoy tocando, aunque sea una partecita de eso. No voy a tocar como esos manes, pero... Si sí, un poquito digo, ah, la misma energía, digo, puta, lo logré
0: Pero me parece curioso, me parece curioso en el sentido de que, eh, por ejemplo, en mi caso, yo a veces lo que busco es sorprenderme O sea, que, sí. que algo sea como, uff, completamente no lo haya pensado Y, y eso, que no se para eso estamos nada. acá, man no es, no, es, es, es mi experiencia personal. terminamos con
1: este. esto, que creo que es la buena manera de terminar, que he dicho esto en otras clases ¿no? Yo siempre lo digo porque es importante Mis alumnos que están confundidos y quieren ser músicos o no Si sí, es que podemos terminar, no sé y siempre digo esto... Eh, si tú estudias lo suficiente tu instrumento, tal vez llegas a un día en el cual tu vida consiste en levantarte, desayunar, tocar tu instrumento dos horas, bañarte, almorzar, coger tu instrumento e irte a un bar, en el cual te van a dar una hamburguesa y dos bielas gratis te vas a subir con unos manes, que son unos payasos, porque son todos tus amigos, a un escenario, a cagarte de risa durante dos horas y tener una experiencia semi-religiosa, donde no sabes qué estás haciendo y es increíble. Para terminar eso, e irte a la barra a tomarte más alcohol gratis. Y tal vez un montón de chicas que estaban ahí, que son guapísimas, te estén viendo y te digan hola ellas a vos, porque tú no tuviste que hacer nada porque ya eres el músico del bar que le dan alcohol gratis, y el dueño del bar es tu amigo, ¿no? y después de que todo eso sucedió, el dueño del bar te va a pagar dinero y te vas a ir a tu casa. Ese es el día promedio de un músico que puede tocar. Sí. Mi pregunta es, ¿quién chuchas, aparte de, de nosotros, puede hacer algo así? vivir a ese nivel de, de, de alegría. Ahora, te van a pagar mal, ¿ah? ¿eh? Alégrate sí. por la
0: burguesa y las chicas.
1: Pero, aunque te paguen mal, pero mira todo lo que tuviste solo de tocar tu instrumento. Es ingerible, sí. Es increíble, Pasaste con pasas tus panas, bien. la pasas bien. Te dieron de comer gratis, tomaste unas bielas, hablaste con gente, ni siquiera tienen que ser chicas, sí, y hablaste y es, y es, con gente. Y es que en aunque te bar... no dieran de,
0: de, de, de comer gratis, yo estaría sí, feliz. Estás feliz. Porque al final es Dios.
1: Y eso si lo comparas con un montón de otros trabajos, los cuales es... Me despierto a las 6 de la mañana, me ducho y me voy a un banco a estar 10 horas ahí o a una caja en, en el SRI a poner estampillas en, en papeles, ¿no? Esa es tu vida. No digo que esos manes sean infelices, tal vez les encanta poner ¿Sí? estampillas en los papeles. Todo bien, pero, pero cuando, cuando yo veo a un chico que está aprendiendo música, digo, man, paga el precio, practica porque después vas a tener eso. Y ese es el día promedio de un músico. El día no promedio es...
0: Un festival... Te vas festival, en un avión festas.
1: por toda Europa... A tomar café en Venecia... Y comer pasta en Roma, ¿entiendes? Y, y, y después tocas un show y pasa lo mismo. Te vas a Roma... Comes un espagueti increíble... Te tomas un espresso y te vas a una prueba de sonido... Y tocas y te dan pizza y cerveza gratis. Y te pagan. Y el día siguiente te vas a, a, a París. O sea... ¿Qué puede ser mejor que eso? En mi opinión, una vida... Vivida de esa manera es perfecta. Es, como, es perfecta, es como puta, lo logré, lo logré. Aún si no tienes un centavo, ¿eh? o bueno, tienes algo de plata como, y, y puedes pagar tus cuentas, digamos. ¿no? Si te estás muriendo de hambre es otra cosa. Pero si logras hacer eso, vas a vivir bien. Y es lo que digo, man. Cuando yo esté a punto de morirme y alguien me pregunte, oye, ¿qué tal tu vida? Voy a decir, increíble. Conocí todo el mundo. O casi. Casi todo el mundo, jangué, tuve miles de, 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 de amigos y, y, y relaciones distintas con gente y, y miles de horas de mi vida las pasé arriba de un escenario con los ojos cerrados, flipando Así, y claro, dije, pues no puedo claro, creer claro. lo que está pasando Es increíble, increíble Entonces, eso creo que es lo último sí. que puedo decir
0: Genial, ¿Y ¿Quieres promocionar algo, algún concepto, lo que sea? Um, eh, pff, sí Tu disco, no sé
1: Sí, bueno, el, en el Festival del Teatro Sucre, en dos meses, vamos a estar tocando con Pies en qué, la Tierra. En septiembre, el fines septiembre. de septiembre, vamos a tocar con Pies en la Tierra. Y con el Bio Trio más dos tíos, los dos grupos vamos a tocar ahí. Y ahí van a salir las fechas, creo que eran 19 y 24, si no me equivoco, de septiembre. Um, y eso, más que promocionarme a mí, promocionar la música en vivo, la gente que escuche esto. Ahora que la pandemia desaparezca lentamente, vuelvan a salir, vayan a bares y si ven una banda en vivo, quédense al show y paguen la entrada y apoyen. Entonces la ciudad vuelve a tener... Hay eso. Escuchar
0: música en vivo. Súper importante, ¿sí? importante.
1: Mantienen a los músicos activos y felices y, y se crea sí. una mejor cultura. Hay que Los recordar
0: países. que la cultura no es algo que está, no es algo estático. La cultura no, se pierde. Si puedes te pueden morir. Entonces hay que, cuidar. que cuidarle, si no están sólidos Listo, perfecto. Gracias, Ramiro. Mil
1: gracias, loco.